1: et un grand bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et en ce lundi 6 mars, nous voilà repartis pour une nouvelle semaine, bienvenue dans Tech Co. On est là chaque soir du lundi au jeudi, 20h, 22h, radio, télé, podcast et replay, vos deux heures de tech sur BFM Business. Avec au sommaire, ce soir dans Tech Co, et bien dans un instant on va recevoir une start-up qui améliore les photos que vous prenez avec votre smartphone, elle s'appelle Profisy. elle a passé un accord historique avec Qualcomm. On en parle dans quelques instants. On parlera aussi de mototech, comment la tech peut améliorer la sécurité, comment la tech peut améliorer la protection des motards. On en parlera avec deux startups et Pascal Samama qui sera avec nous. Et puis notre débrief de l'ActuTech tech entre 21h et 21h40. On reviendra sur Meta qui est sommé de préserver les ados du métavers. Et puis aussi TikTok. Faut-il envisager de fermer TikTok C'est vraiment la question en ce moment que tout le monde se pose. On en parlera avec nos experts. Vous restez avec nous Eh bien, en tout cas, merci. Bienvenue, c'est parti pour Tech, Co. Tech Co. le grand live du numérique avec François Sorel. L'actualité de ce lundi soir, c'est avec Frédéric Bianchi. Bonsoir Fred. Bonsoir
2: François, bonsoir à tous.
1: Heureux de te retrouver, journaliste à BFM Business et BFM TV.com, bien évidemment. Dans l'actualité, on va parler dans quelques instants d'Amazon qui va pas très fort. Du côté de Twitter, c'est pas génial non plus, avec deux actus coup sur coup, panne, et puis, surtout, euh, plus personne pour diriger la modération chez Twitter, Exactement. visiblement.
2: Ah oui, ça commence à se sentir très mauvais. On va voir comment Elon Musk... Ça fait longtemps Le dit petit ça oiseau commence. bleu vole non. de moins en moins bien. Oui. Alors, oh, ce soir, donc il y a eu un gros bug à nouveau sur Twitter. Il hein, y avait des liens qui ne fonctionnaient pas, des vidéos qui ne se lisaient pas. La semaine dernière, c'était une panne générale. Hein, Twitter n'a plus été accessible pendant deux heures. Et puis, il y a surtout cet article de euh, publié par la BBC hein, qui a mené une grosse enquête pour... Essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui se passait au sein de Twitter, hein, qui euh, cette enquête recense, a bien une recrudescence de messages de haine, de messages misogynes, de messages complotistes. Aïe, aïe. Certains, de nombreux journalistes disent subir de plus en plus de harcèlement. Euh, notamment, donc, il y a une journaliste de la BBC hein, qui dit recevoir de plus en plus euh, bah, de messages de haine à son à son encontre. Euh, L'université anglaise de Sheffield qui a été mise à contribution, eh bien, ils ont recensé effectivement un triplement de ces messages de harcèlement subis par de nombreux journalistes et de nombreux utilisateurs classiques de, de Twitter alors la BBC bah, s'est rendue à San Francisco en essayant d'interviewer des gens qui travaillent encore chez Twitter et eh bien là c'est vraiment euh, on se plaint énormément de la manière dont l'entreprise est gérée, on rappelle qu'Elon Musk a licencié les deux tiers des employés de la société et ce sont ceux consacrés à la modération oui. qui ont le plus trinqué euh, selon des journalistes
1: à la qui... fois des gens qui étaient en interne chez Twitter mais aussi euh, des prestataires hein, parce que Twitter évidemment faisait travailler des milliers de prestataires oui. qui assuraient la modération qui dans tous les pays la
2: modération, ces gens-là aussi la ont été éjectés et donc qui ne peuvent plus qui ne gèrent plus donc Twitter hein. certains euh, ingénieurs ont été interrogés hein, selon euh, l'un d'entre eux à la BBC et il dit qu'une personne nouvelle et sans expertise fait ce qu'auparavant 20 personnes faisaient alors c'est peut-être des propos un petit peu exagérés en attendant voilà ce qu'on constate c'est que ça fonctionne pas très bien Elon Musk donc fait venir essaie de faire venir des ingénieurs de Tesla mais bon évidemment c'est pas forcément leur métier la modération et gérer euh, des réseaux ouais. sociaux en tout cas voilà Elon Musk bah, promet un retour à la normale avec euh, un réseau social plus safe hein, parce qu'on rappelle quand mm -hmm. même que euh, ce, tous ces messages de haine et complotistes eh ça fait fuir les annonceurs on l'a dit énormément des, euh, parmi les 100 plus gros annonceurs 60% ont déjà quitté la plateforme ou en tout cas largement euh, réduire leurs investissements sur le réseau social Bon, ben, pour le moment, les messages continuent à affluer, Les messages de, de haine, les messages nuisibles. Hein. Selon l'Institute for Strategic Dialogue, hein, qui est un groupe de réflexion britannique, eh bien, il y a eu des dizaines de milliers de comptes qui sont arrivés avec Elon Musk. Et 70% des messages de ces nouveaux comptes seraient abusifs, misogynes, complotistes ou des messages de haine. Donc voilà, Elon Musk a encore, encore du, au du mur hein, sur la planche pour essayer de guérir Twitter <coughs> tant sur le plan économique, mmh. sur le plan des usages.
1: Voilà, et plus l'image de Twitter a été cornée, moins il y a d'annonceurs, moins d'argent rentre, et plus Elon Musk va être obligé de faire des économies. C'est compliqué, hein ça devient le compliqué, Twitter cette histoire-là. a été racheté pour
2: 60 milliards de dollars, et Elon Musk, s'est bien endetté pour le faire.
1: En effet. Dans l'actualité, après Twitter, c'est Amazon. Amazon qui n'est pas très en forme, en tous les cas, la partie vente physique d'Amazon, avec ces magasins qu'on a souvent évoqués dans Tech Co, ces fameux Amazon Go, vous savez, ces magasins où tout est automatisé, Parce vous rentrez, vous, vous prenez tout ce que vous voulez et vous ressortez et votre smartphone se gère, de, de, enfin gère tout, 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 tout le panier en quelque Exactement, sorte.
2: Exactement, un magasin où on repart sans payer. Ouais. On est Ultra technologique,
1: oui, bien sûr, comme endroit.
2: Et euh, où euh, énormément de capteurs permettent de voir quels sont les produits que vous achetez et tout ça donc c'est très bien sur le papier, sauf que ça ne marche pas, ça ne marche pas assez pour Amazon qui a annoncé la fermeture donc, de 8 nouveaux de de, ce, de, 8 de ces magasins hein, Concept lancé en 2018, qui a d'ailleurs euh, été copié en hein, France au champ a lancé euh, oui. auchango sur le même sur le même principe. Carrefour aussi a ouvert une supérette à Paris qui... Euh, Carrefour aussi, voilà, exactement, oui, automatise sur, un, sur un petit peu tout ça d'automatisation, donc Amazon en avait ouvert quelques dizaines aux états unis et eh bien elle n'en possède désormais plus que 21. L'année dernière elle Amazon a fermé 68 points de vente physiques, alors pas seulement des Amazon Go, mais aussi des librairies. Hein. L'ensemble des librairies que Amazon avait ouvert depuis une dizaine d'années ont été fermées. Donc Amazon a de plus en plus de difficultés sur le commerce physique. Pourtant, c'était vraiment une des clés du développement d'Amazon. Amazon veut s'imposer dans notre quotidien. Oui. Notre quotidien est fait d'achat de produits, pas que dans le digital voilà. et de consommation. Or, pour s'imposer dans les produits de consommation, Amazon devait avoir des points de vente physiques. Eh bien, ça ne fonctionne pas.
1: D'ailleurs, ils ont acheté Whole Foods pour des milliards. Ils ont acheté hein, Whole Foods pour années.
2: plus de 13 milliards ouais. de dollars. Alors, Whole Foods, on rappelle, c'est une enseigne. C'est un petit peu le monoprix américain. C'est une enseigne un haut gamme, gamme ouais. sur, le, notamment, euh, les produits bio. Alors, Whole Foods fonctionne bien, mais ça reste une petite entité au sein d'Amazon. Hein. Le commerce en ligne, euh, le commerce physique, pardon, ne représente, eh bien, 5 euh, ans après l'achat de Whole Foods, que 4% du chiffre d'affaires d'Amazon. Amazon, donc, ferme une bonne partie de ses points de vente physiques. Alors, le PDG d'Amazon, Andy J.C., dit bah, qu'il croit toujours aux points de vente euh, physiques, qu'Amazon va revenir, mais qu'il faut trouver le bon modèle avec la bonne équation économique, ce que le nouveau PDG d'Amazon n'a, semble-t-il, pas encore trouvé.
1: Voilà, euh, à suivre de près. Rappelons hein. ah qu'il il n'y a pas d'Amazon Go en France. Non, on Amazon en a Go en Angleterre, était
2: simplement aux États-Unis et quelques quelques magasins en Angleterre aussi. Oui. Euh, on teste. Euh,
1: dans l'actualité pour terminer, on va parler de SVOD avec une nouvelle offre qui va arriver et qui est française. Ça fait plaisir.
2: Exactement. Oui, un nouveau Netflix peut-être à la française. Hein, mais on espère -le. que cette fois, il aura <rire> pas plus... un nouveau salto. Il aura plus de chance. Que Salto, non, c'est MK2, MK2, donc on connaît très bien. Pour les cinémas, MK2, hein, les cinéphiles connaissent très très bien euh, l'entreprise. MK2 avait lancé, eh bien, euh, il y a quelque temps, un service de AVOD, hein, c'est-à-dire de la VOD financée par la publicité. Service qui fonctionnait pas trop mal. Hein. Alors le principe, c'était, euh, vous avez accès chaque semaine à trois films, trois films plutôt d'auteurs. Et eh bien là, il lance une version euh, payante pour euh, son service, ça va s'appeler toujours MK2 Curiosity, ce sera facturé euh, 6 euros par mois, alors moitié prix pour ceux qui s'abonneront jusqu'au 1er juin et, et ben, cette plateforme donnera accès à entre 2 et euh, 300 films par mois, alors il y aura des courts-métrages, il y aura des longs-métrages, cool. il y aura des documentaires mm -hmm. ça cible évidemment les cinéphiles hein, pour ceux qui ne trouvent pas leur compte finalement sur des plateformes comme Netflix, comme Amazon comme Disney+, où le contenu est riche riche en séries, riche en blockbusters, mais c'est vrai que si vous aimez David Lynch, je cite les, les noms qui ont été euh, cités par MK2, David Lynch, Agnès Varda, Kiarostami, par exemple, hein, ceux que les amateurs de, euh, de cinéma d'auteur n'y trouvent pas forcément leur compte. Ils le trouveront peut-être sur MK2 Curiosity, donc qui sera lancé à partir de jeudi pour 6 euros par mois alors le Netflix des cinéphiles eh bien, il y a plein d'entreprises qui ont essayé de lancer il y a aujourd'hui une offre assez dense avec Filmo TV la Cinetech Mubi aussi Mubi mmh. l'ancien ça fait quelques, quelques années maintenant que Mubi a été lancé on peut aussi citer Filmstruck, alors Filmstruck ça avait été un échec, ça avait été Warner qui avait lancé ça en janvier 2018 avant de le fermer en juin 2018, ça n'avait pas duré très longtemps, c'était la même ambition. L'ambition ah oui. c'était de créer une plateforme de VOD pour... De fonds de catalogue plutôt. Ça n'avait pas non. marché, alors on espère beaucoup plus de réussite pour le MK2 Curiosity. En tout cas jusqu'à présent la plateforme MK2 Curiosity qui était gratuite eh bien, avait beaucoup de succès grâce aux annonceurs aux annonceurs du luxe, c'est un petit peu le public que cible aujourd'hui MK2, la société française de cinéma.
1: Voilà, MK2 qui euh, aussi a de très très belles salles, notamment à Paris, à avec Paris, une, euh, une salle euh, un, un hôtel cinéma qui s'appelle euh, l'Hôtel Paradiso où vous pouvez... Euh, euh, dormir dans une petite salle de cinéma, c'est quand même incroyable. Si vous
2: ennuyez, vous, euh, <rire> vous pouvez aller vous coucher, <rire> dormir dans la
1: salle. Non, mais c est, c est, le, le concept est assez intéressant. Merci beaucoup, euh, Frédéric Bianchi, pour euh, l'actualité de ce lundi 6 mars. On se retrouve demain, Frédéric, avec beaucoup de plaisir. Voilà. Voilà. Euh, et vous restez avec nous, Tekken, qu'on revient dans un instant avec, euh, eh bien voilà, une pépite française encore une fois qui travaille dans euh, tout ce qui est data et euh, qui s'appelle Prophésie et qui travaille avec Qualcomm et avec les principaux constructeurs de smartphones pour améliorer la qualité de nos photos euh, et on découvre ça dans un instant, à tout de suite
0: Le grand live du numérique avec François Sorel.
1: Dans un instant, une belle levée de fond d'une boîte que vous connaissez sans doute, que vous utilisez, utilisez peut-être. Il s'agit de Spareka. Geoffroy Malater sera avec nous dans un instant. Mais auparavant, comme promis, on va découvrir Prophésie avec Lucas Vert qui est avec nous. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur et PDG donc de Prophésie. Euh, et à l'occasion du Mobile World Congress, ce grand salon dédié à la téléphonie mobile qui s'est qui a fermé ses portes il y a quelques jours, eh bien, vous avez officialisé ce partenariat avec Qualcomm, le géant quand même de, du processeur. Hein. Voilà, aujourd'hui, dans votre smartphone, euh, il y a forcément un petit bout de Qualcomm quelque part. Et donc, vous avez passé un accord avec cette boîte, euh, donc très puissante, pour améliorer la qualité des photos sur nos smartphones.
3: Présentez-nous Prophésie, et euh, ce que vous y faites. Très bien. Donc, euh, j'ai créé Prophésie il y a huit ans à Paris. Nous développons chez Prophésie des capteurs de vision qui fonctionnent comme l'œil humain. Donc, notre capteur. Au lieu d'acquérir de, de, des images une après l'autre, comme le fait voilà la caméra qui est en train de nous filmer, avec beaucoup de données qui est redondante donc inutile, notre capteur, comme l'œil humain, n'acquiert que l'information de ce qui change. Donc quand vous m'observez en ce moment, par exemple, vos yeux n'envoient pas l'image complète de ce qui bouge pas mais seulement ce qui change donc euh, les mains qui bougent euh, mes yeux qui clignotent etc c'est-à-dire que mon cerveau va se, va se concentrer sur ce qui bouge, bouge en quelque sorte voilà. et va oublier tout ce qu'il y a tout autour tout à fait donc cela permet de réduire la quantité de données de manière extraordinaire et ensuite d'avoir une acquisition beaucoup plus, plus rapide donc euh, 100 000 parfois 10 000 fois plus rapide qu'un capteur d'image classique et donc nous avons utilisé ce principe d'acquisition dans les mondes de la téléphonie mobile pour améliorer la qualité d'image et pour euh, donc aller corriger une des problématiques majeures dans la photo, c'est-à-dire le flou des bouger.
1: Le flou De bouger. Alors fait... attendez, donc ça c'est quand on fait du sport par exemple Par exemple, oui. Euh, voilà, on va faire un, un geste rapide, le, 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 le capteur photo va prendre une, une, une image et vous allez corriger ce flou en quelque
3: sorte. Oui, donc euh, je l'explique. Le principe de fonctionnement d'un capteur d'image classique, c'est en fait euh, le capteur se ouvre et se referme pour aller récupérer de la lumière pendant un certain intervalle de temps Qu'on appelle un temps d'exposition Et donc si pendant ce temps d'exposition Il y a quelque chose qui bouge Donc par exemple une balle qui se déplace Ou pendant qu'on prend une photo euh, Quelques personnes qui bougent Donc euh, ce mouvement génère du flou de bouger C'est pour ça que l'information typiquement Autour des contours de la balle Ou de oui. la personne ne sont pas très nettes oui. voilà. Donc euh, notre capteur n'a pas cette problématique Parce qu'il n'y a pas cette notion de temps d'exposition On a des pixels qui sont indépendants et intelligents qui vont se concentrer seulement sur l'information des changements. Donc typiquement, en échange de tennis, la balle sera toujours nette Exactement. Donc nous, on va, on va récupérer cette information des changements autour de la balle. On va la fusionner avec un capteur d'image classique. Et donc, on va corriger les flous de bouger et donner, avoir un rendu beaucoup plus net de la, de la balle.
1: Euh, votre technologie n'apparaît pas encore dans les smartphones. D'accord Là, c'est le coup d'envoi de votre partenariat avec Qualcomm alors racontez-nous parce que c'est du lourd hein, Qualcomm vous, oui, vous retrouver contre,
3: comme vous l'avez bien dit aujourd'hui ils sont dans 60% de, de téléphones des de, de téléphones mobiles haut de gamme ils sont pratiquement chez tous les constructeurs sauf Apple et voilà, Google entre les puces donc,
1: réseau etc ils sont partout ils sont
3: vraiment incontournables de la téléphonie mobile et donc pour nous avoir ce partenariat c'est très important parce que grâce à Qualcomm aujourd'hui tous les, tous les constructeurs de téléphones mobiles auront, pourront avoir accès à une, à une solution intégrée avec notre capteur notre logiciel de fusion et la plateforme de traitement Qualcomm.
1: Et vous les avez séduits et ils ont dit banco. Ben
3: bah oui, parce qu'aujourd'hui en fait la, la qualité d'image c'est le critère le plus important dans les choix oui. euh, d'un téléphone. Euh, donc euh, j'étais donc au Mobile World Congress la semaine dernière, c'est euh, clairement le, le message marketing le plus important aujourd'hui oui. des sociétés comme Xiaomi, Oppo, Honor, etc. Ils affichent d'abord des, des, des évolutions des téléphones à travers leurs capteurs photo. Et donc, euh, le fait d'apporter une nouvelle technologie dans les téléphones pour améliorer la qualité d'image, c'est un élément de différenciation important.
1: Vous voulez dire que grâce à vous et ce partenariat avec Qualcomm, on est à l'aube d'une petite révolution technologique en termes de qualité de photo sur les
3: smartphones ben oui, depuis en fait plusieurs, plusieurs, plusieurs années, l'évolution qu'on voit dans les téléphones, c'est des évolutions, on va dire, sur le, le nombre de téléphones, sur le nombre de, de caméras oui. sur la, sur ou le nombre de pixels de caméras, sur la sur le, sur le nombre, nombre de capteur. pixels. Là, on va, on est en train de parler vraiment d'une nouvelle euh, modalité de capteur qui rentrait dans un téléphone pour d'abord améliorer la qualité d'image et pour la suite peut-être apporter de nouvelles fonctionnalités. La vidéo aussi est améliorée. Par exemple, la vidéo.
1: Alors, c'est le début de l'histoire. Quand est-ce que les premiers smartphones sortiront avec cette solution En collaboration avec Qualcomm oui, Aujourd'hui, on
3: travaille avec plusieurs fabricants de téléphones et on vise des premiers téléphones sur le marché pour l'année prochaine.
1: C'est formidable, ça. J'imagine que vous devez être très fier de ce partenariat avec Qualcomm. Il y a peu de boîtes comme ça qui, qui
3: arrivent quand même à, à entraîner
1: ce, ce mastodonte qui est Qualcomm, non
3: Oui, marché. Bah, le marché du mobile, déjà, c'est un marché très, très compliqué. C'est un marché qui est, qui est qui, est, qui représente aujourd'hui 70% du marché des, des mmh. capteurs d'image globalement, donc c'est un marché très très compétitif et, et, et aujourd'hui je pense qu'on a eu la chance d'un côté de pouvoir travailler avec Sony parce que la, la, la fabrication de notre capteur s'est faite par Sony qui aujourd'hui c'est le leader du marché des capteurs d'image classiques
1: Donc vous designez le capteur oui. et après c'est Sony qui vous le fabrique.
3: C'est Sony qui le fabrique et donc on a d'une certaine manière aligné les deux grosses planètes de, du mobile, donc d'un côté Sony leader du marché des capteurs et de l'autre côté Qualcomm, l'idée de marché de, des chipsets Très bien,
1: bon Vous devez être courtisé, non Est-ce que euh, des géants des, des de l'électronique ne seraient pas intéressés par vous racheter, par exemple euh, Comme beaucoup de start-up comme ça, qui ont un traitement de l'image un peu révolutionnaire
3: euh, souvent, voilà, pas sous l'escarcelle d'un Google d'un Apple, d'un Samsung je dois avouer en fait que la, la news que on a, la nouvelle qu'on a annoncée ouais. la semaine dernière a eu beaucoup de, de retours euh, euh, pas mal de sollicitations à droite et gauche mais aujourd'hui voilà, moi et mon équipe on est vraiment focalisés pour euh, exécuter notre stratégie produit et réussir avec une, un premier téléphone sur le marché l'année prochaine.
1: Allez, bah écoutez, vous viendrez nous faire le, le test des premières images avec votre smartphone l'année prochaine et Par félicitations vous. pour ce Merci. joli partenariat avec Qualcomm, ça s'appelle Prophésie. On reparlera de vous, ça c'est clair et Lucas vert vous en êtes le cofondateur et le PDG. Merci d'être Passer par le plateau de Tech Co Alors bon, euh, quand un, un smartphone marche très bien Mais quand il tombe en panne, on peut faire appel Enfin smartphone ou même appareil électroménager et plein d'autres choses On peut faire appel à Spareka Voilà ma petite transition de ce soir Geoffroy Malater, bonsoir Bonsoir Fondateur donc de Spareka Voilà, qui est aussi une, une boîte bien implantée en France hein, Vous avez beaucoup de succès depuis de nombreuses années euh, Vous aviez reçu d'ailleurs le prix coup de cœur des Tech for Good Awards euh, sur le plateau de, de, de tekenko c'était en 2021. Est-ce que vous pouvez rappeler à tous ceux qui ne sauraient pas encore ce que vous êtes, ce que vous faites Bien sûr.
4: L'enjeu de Spareka, ce c'est de pouvoir vous aider à allonger la durée de vie de vos appareils, tout simplement en vous aidant à réparer votre appareil lorsque celui-ci tombe en panne. Dans un grand nombre de cas de figure, finalement, la réparation n'est pas très compliquée. Juste en répondant à quelques questions, on arrive à identifier l'origine de la panne. Et dans un cas sur deux, il faut changer la pièce détachée. Donc nous, on est là à la fois pour vous aider à diagnostiquer l'origine de la panne et en même temps pour vous vendre la pièce détachée et après pour vous accompagner à la changer.
1: Voilà, c'est ça. En fait, c'est à partir du moment où on a une panne, on va chez Spareka et jusqu'à on arrive à résoudre le problème de cette panne, vous allez nous accompagner.
4: Exactement, ça exactement. Alors on a une première étape de diagnostic dans lequel soit on est avec des chatbots euh, en ligne, soit on est avec un technicien qui va directement en visio vous guider pour identifier l'origine de la panne. Et puis une fois en fait, que vous aurez bien identifié l'origine de la panne, on passe sur une deuxième étape, parfois, qui est celle de l'achat de la pièce détachée et puis ensuite celle de changer la pièce et de le remonter. Et là, on a une très grosse chaîne YouTube, on a plus de 1200 tutos qui sont là pour accompagner chacun des clients, pour leur montrer comment faire ce remplacement, qui somme toute est assez facile. Quels sont les
1: produits qui euh, voilà, sont les plus représentés Donc forcément, qui tombe le plus en panne. C'est quoi C'est des machines à laver toujours ouais,
4: c'est souvent en fait des, euh, du gros électroménager dans lequel il y a un contact avec l'eau. Donc on va avoir le lave-linge en numéro 1, le lave-vaisselle en numéro 2, et puis après on va avoir des appareils plutôt comme le four ou l'aspirateur euh, qui tombent euh, régulièrement en panne aussi.
1: D'accord. Et donc là, je vais sur Spareka, vous, vous m'aidez à détecter la panne euh, je peux acheter la panne et après, grâce aux tutos vidéo ou autres, vous m'aidez à changer Exactement. la pièce.
4: Et alors, si vous avez un peu de doute, parce que en fait, vous vous dites, ah, j'en suis pas forcément capable la première fois. Oui. On a un technicien qui est en visio va passer un appel avec vous et va vous guider, va vous poser des questions, va vous orienter et en 15 minutes, va identifier l'origine de votre panne. Et il sera à même de vous dire ça, franchement, c'est une petite pièce qui est coincée à l'intérieur de votre lave-linge, il suffit de l'enlever et puis ça va redémarrer ou bien c'est un filtre à nettoyer et puis si c'est un petit peu plus compliqué, il va vous proposez la bonne pièce détachée et puis si c'est nettement plus compliqué alors en fait on est en partenariat avec des techniciens et il enverra un technicien voire même il vous dira bah, pour changer pour remettre en état cet appareil là il faut changer cette carte électronique là qui est très vieille et donc du coup mmh. ça coûte très cher et peut-être qu'en fait il va vous il va vous éviter finalement de passer du temps à trouver l'origine de la panne alors que votre machine fonctionne plus mais vraiment dans le dans la plupart des cas, on arrive à identifier la panne. Parfois, il y a une pièce détachée et vous le faites vous-même. C'est dingue parce que Spareka existe depuis combien d'années maintenant Alors, moi, j'ai lancé Spareka, l'activité de Spareka en 2012. Et Donc, ben. ça fait une dizaine d'années que ça existe et on a vu une belle différence dans la façon dont... Oui, parce les que fabricants du... les distributeurs accueillent en fait l'autoréparation au départ c'était oui. vraiment considéré comme un marché de, de niche que de personne ne regarderait et aujourd'hui grâce notamment à l'indice de réparabilité auquel on a contribué et que le gouvernement a mis en place mmh. en janvier 2021 on Donc, se retrouve à ce que la réparabilité devienne un argument commercial dans le vente de votre appareil dans la vente de votre appareil vous allez choisir votre appareil aussi parce qu'il est réparable
1: oui c'est clair, c'est vrai que tout a changé en, en 10 ans hein, depuis la création de votre entreprise. Aujourd'hui, on parle beaucoup aux conditionné, euh, occasion, en effet, euh, et durabilité. Hein. Euh, quelques chiffres clés, quasiment 345 000 appareils réparés en 2022. Alors je vous épargne il y a les tonnes de CO2 évitées et les millions d'euros économisés par euh, les, les personnes qui ont pu réparer leurs machines. Plus de 2 millions d'appareils réparés grâce à Spareka, euh, en tout, hein, depuis la, la création de votre entreprise. Euh, des plus de 20 000 réparations en visio réalisées, etc. Enfin, des chiffres qui donnent le tournis. Autre chiffre intéressant, c'est ce 11 millions d'euros, puisque vous venez de lever cette somme. Euh, alors, j'imagine que cet argent euh, arrive à point nommé, comme toujours dans les levées de fonds. Qu'est-ce que vous allez en faire
4: bah, Alors, d'abord, on est, on est ravis d'accueillir à notre tour de table la Caisse des dépôts, qui, euh, mm -hmm. à travers son fonds France 2030, euh, euh, nous donne sa confiance. Aujourd'hui, euh, Spareka est devenue une, une, une plateforme, à la fois une plateforme pour les techniciens qui vont faire de la visio, et c'est euh, euh, unique en France, et puis en même temps une plateforme, une marketplace pour pouvoir vendre des pièces détachées sur l'ensemble des univers de la maison et du jardin. Donc nous, notre enjeu numéro un aujourd'hui, c'est de réussir à compléter l'ensemble des acteurs sur cette plateforme-là, nos communautés de techniciens, nos communautés de vendeurs, pour que l'offre de Spareka soit la plus dense possible. Mmh. Quels sont Recours les trous dans la
1: raquette aujourd'hui, à votre avis, que vous aimeriez corriger
4: Ouais, bah alors, euh, On aimerait bien avoir un peu plus de, euh, de techniciens aujourd'hui euh, parce qu'on euh, a de plus en plus de marchés euh, euh, avec des assureurs, avec des, euh, des fabricants, avec des, euh, des distributeurs qui nous confient euh, des visios dans le cadre de leur parcours avec leurs euh, leur clients et donc on a besoin de plus de techniciens. Et
1: là vous apparaissez en marque blanche ou est-ce que vraiment c'est made in
4: Spareka Alors euh, ça dépend des fois euh, on arrive à quand même parce qu'on a réussi à développer une certaine marque et une certaine connaissance du public souvent les grands groupes aiment Bien euh, oui. s'afficher à notre côté. Et puis, euh, parfois, lorsque c'est un besoin impérieux de leur part, de garder la main sur le parcours, eh bien dans ce cas-là, et notamment c'est le cas souvent des distributeurs, ils préfèrent nous avoir euh, en marque blanche. Mais euh, le, le technicien, lui, va, va parler euh, au nom de Spareka bien souvent. Donc voilà, c'est 11 millions. Pour booster, pour booster euh, nos... Peu, euh, voilà. Exactement. Et puis pour continuer à investir dans le euh, dans notre marque. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas en beaucoup fait, de marques de réparation. Bon. On pense sincèrement qu'il y a de la place encore pour réussir à être connu du grand public, mmh. à euh, générer ouais. un réflexe pour que chacun puisse, au moment où il a une panne, penser à Spareka et faire en sorte que euh, avant de changer son appareil, il aille sur la plateforme, identifier euh, ouais. directement euh, sa ouais, pièce diep, sur, ouais. notre, sur notre Bonjour. site internet spareka.fr.
1: Petite question, parce que tout à l'heure, vous parliez de Chatbot et ça me fait penser à ChatGPT. J'imagine que vous regardez quand même tout ouais, ça de près Est-ce que ChatGPT va pas révolutionner, finalement, le SAV des produits électroménagers à terme
4: Alors, évidemment, on a fait quelques tests. On est allé sur ChatGPT euh, avant que ce soit... Euh, un peu plus fermé alors il y a vraiment plusieurs sujets là-dedans d'abord il y a un effet il y a un sujet de diagnostic et quand on pose la question à un chat GPT en fait on voit qu'il va chercher un certain nombre de données et il a du mal à aller profondément en fait dans le sujet donc il va avoir des réponses somme toute assez standardisées ce qu'on pouvait déjà trouver sur internet et puis de l'autre côté on a des sujets de contenu assez rapidement nous on a des centaines de milliers de pages produits et on se retrouve à avoir peut-être 10 000, 15 000 fiches produits d'une courroie de lave-linge sur lequel parfois il faut faire un peu de contenu et là on se rend compte que ChatGPT peut aussi peut nous aider, aider parfois donc moi je pense sincèrement que notre chatbot en fait évidemment euh, il sera dopé à un moment ou un autre à euh, des ouais, informations et puis le rendre plus convivial parce
1: que convivial chatbots alors je ne pas convivial. tester le vôtre mais la plupart du temps c'est quand même une expérience qui est qui est assez déceptive et euh, j'imagine que là ChatGPT peut apporter quand même un peu plus de ouais, un peu plus de un, un peu, peu plus convivialité de convivialité ouais. euh, et d'humanité, en quelque sorte, Exactement. dans les échanges.
4: Voilà, on a hâte que la pays soit ouverte sur euh, tous ces sujets-là.
1: Voilà, mais j'étais persuadé que c'était quelque <rire> chose qui euh, devait vous intéresser. Merci beaucoup, Geoffroy. Geoffroy Merci. Malater, donc, fondateur de Sparaka, avec cette actu. Donc, 11 millions d'euros de levées ces derniers jours. Vous restez avec nous bientôt 20h30. On va retrouver l'Info écho Et takenko revient juste après... On va parler moto et tech, comment protéger, comment sécuriser encore mieux les motards grâce à la technologie. On vous fera découvrir deux startups qui sont spécialisées là-dedans et puis on sera avec Pascal Samama, notre journaliste spécialisé dans ce domaine. Juste après donc l'info, à tout de suite.
5: Tech ⁇ Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
1: Et comment améliorer la sécurité des motards grâce à la tech On va en parler avec nos invités et j'accueille Pascal Samamar de la rédaction de BFM Business. Salut Pascal Bonsoir François Ravi de te retrouver Pascal bah, Bien sûr, hein, toujours Motard <coughs> Aussi fan de voitures et évidemment tu t'intéresses à toutes les technologies qui gravitent dans ce domaine. Je vous présente aussi les deux startups que tu as sélectionnées pour nous ce soir Pascal. Issam Tali le fondateur et le directeur général de la société Tali Connected est avec nous Salut Issam. Bonsoir François. Merci d'être là et Enzo Bouli est là aussi Bonsoir Enzo. Bonsoir François Ingénieur et fondateur d'Onix Alors on va découvrir ces deux startups dans un instant, vous allez <rire> voir, elles sont très pertinentes par rapport à ce domaine Mais c'est vrai qu'on en parle peu, mais dans la moto, Pascal, les startups sont nombreuses pour améliorer justement la sécurité des motards. On va évoquer ça dans une minute. Mais est-ce que ça ne serait pas finalement aux constructeurs
6: d'innover dans ce domaine Alors les constructeurs, ils ont un métier très particulier, très, très centré, c'est améliorer les motos. Alors, ils assurent la sécurité des motards, ils l'améliorent tout le temps, mais avec des systèmes de freinage, avec des systèmes d'aide au pilotage, avec des nouveaux pneus, des nouveaux matériaux, de nouvelles technologies qui aident à piloter une moto. Pour protéger les motos, il y a les équipementiers qui font des, des casques, des gants, des blousons, des chaussures, bref. Mais pour aller au-delà, parce qu'il faut aller au-delà, pour, pour être bien vu pour bien voir pour améliorer encore mieux la sécurité bien, il y a une multitude de start-up il y en a de plus en plus qui, qui, qui développent des innovations parce que pourquoi ces startups développent des innovations Parce que généralement, c'est des motards qui savent de quoi ils parlent, qui savent de quoi ils ont besoin pour améliorer et pour développer des technologies.
1: Alors, on en voit souvent dans les grands salons, style CES, bien évidemment, ou même l'IFA,
6: avec toutes sortes d'objets connectés, hein, Pascal, liés aux motards. Bah, il y en a de plus en plus. Hein. Contrairement à la voiture, bien sûr, ou dans la voiture, le constructeur fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses grâce aux sous-traitants. Dans la moto, c'est des start-up, comme je viens de le dire, qui dévoilent leurs innovations. Bien sûr, sur les salons spécialisés dans la moto, mais aussi sur les salons technologiques. Alors, il y a l'IFA, il y a le CES. Et aussi, pourquoi ces salons-là Parce que la plupart du temps, ce sont des objets connectés. Connectés à quoi Connectés à des smartphones. Et le smartphone est devenu le hub central depuis qu'il a été lancé, on s'en rappelle, par Steve Jobs. Et bien sûr, en 2007. 7, voilà. 2008, l'iPad. <rire> c'est 2010, like. 2010
1: 2011 like. 2011, même. Oui. tu as raison, tu as oui, tout, oui, à tout, raison. tout à fait raison. Et c'est vrai qu'au oui, CES, vrai. on voit plein de... de J'allais dire des gadgets, mais c'est plus que des gadgets, des airbags hein, qui, qui des permettent d'éviter des chutes. Ouais, il y a des connectés, il des
6: applis même. Bien il y en a sûr. une que j'aime bien, que tout le monde connaît, c'est Liberty Rider, qui, qui permet d'organiser un, un road trip, enfin un voyage à moto, et en cas de chute, en cas d'accident, d'appeler immédiatement hmm. les secours, automatiquement, sans qu'il n'y ait rien à faire.
1: Voilà, et puis alors il y a d'autres innovations, hein. on connaît euh, forcément
6: Cosmo par exemple. On connaît Cosmo bien sûr, qui est déjà venu ici, oui. qui fait un, un éclairage connecté. Il y en a une que j'aime beaucoup aussi, c'est iRide. iRide c'est quoi C'est un micro-écran qui est placé juste devant l'œil, oui. et qui permet de voir comme si on avait un casque connecté de pilote de chasse ou de pilote de Formule 1. Bref, il y en a, il y a beaucoup beaucoup d'innovations, dont les deux, qu'on va nous présenter ce soir. Eh bien, parfait. Merci pour ce petit apéritif sur notre sujet,
1: Pascal. Euh, on va commencer par vous, Issam. Donc, Issam Thali, euh, fondateur et directeur général de la société Thali Connected. Euh, alors, expliquez-nous ce que vous faites. Vous êtes venus euh, tous les deux avec de très jolis casques qui ne sont pas, évidemment, les mêmes. Hein.
7: Euh, Issam, allez-y. Elle... Tally Connected est une start-up spécialisée dans des solutions justement qui vont aider la communauté des deux et trois roues motorisées à améliorer leurs conditions de sécurité. On a conçu et développé nous un casque de moto intelligent et connecté dans lequel on a intégré une innovation pardon, majeure qui est les LED qui reproduit de manière synchronisée les clignotants mais aussi les feux stop Et on a en fait toute une série de fonctionnalités, comme le soulignait un petit peu Pascal, Pascal mmh. avec euh, la connexion smartphone, où on est connecté au smart assistant, et ce qui permet euh, de piloter toutes ces actions de communication, je pense notamment aux émissions et réceptions des appels, euh, de manière intuitive via la commande vocale, par exemple.
1: Mais euh, alors, on, on va se focaliser sur, sur, le, sur le casque, Comment ça marche Comment euh, je vais pouvoir indiquer au casque que je tourne à droite, ouais. ou bien que je tourne à gauche, ou que je freine Enfin, euh, comment ça fonctionne
7: la, la particularité de, de, de cette solution, c'est qu'elle est complète. On a en fait un dispositif euh, avec une balise de sécurité, comme celle-ci, qui vient se plugger sur n'importe quel modèle de moto et qui est compatible, donc, tout constructeur et qui va collecter toute la data de l'environnement, mais aussi de la moto. Et grâce, en fait, à une connexion via Bluetooth avec le casque, on retranscrit de manière synchronisée ah, les super. clignotants mais aussi le feu stop. Et vous oui. l'aurez compris François, c'est que nous avons un objectif double. C'est à la fois accroître la visibilité pour renforcer la sécurité, mais aussi mieux communiquer avec les autres usagers de la route. Ça permet de garantir une forme de sérénité avec euh, d'autres utilisateurs comme les automobilistes, puisqu'ils vont anticiper leur comportement routier, une fois qu'ils auront les, indi <rire> les indications de changement de direction par exemple, ou de ralentissement avec le feu stop. Donc
1: dans n'importe quelle moto aujourd'hui, il y a un petit boîtier électronique. Comme il y a dans les véhicules,
7: c'est ça, sur lequel on peut brancher le, le, votre votre le, le petit connecteur là. Ce, ce petit connecteur, donc cette balise de sécurité est complètement indépendante et autonome. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a développé en interne, d'accord, pour pouvoir. Mais je justement... le branche à quoi sur la moto, ça Alors, Vous avez deux types de, de branchement. Vous avez des connecteurs qui viennent se brancher directement sur la batterie pour capter la tension, d'accord, ouais. et le second qui va venir détecter le clignotant et le feu stop. Ok. De manière plug and play. C'est facile et simple d'utilisation. Chacun, en fait, peut l'installer soi-même sans passer par un concessionnaire. Et donc, dès que, je vais,
1: dès que je vais appuyer sur le bouton clignotant euh, droit, le casque va clignoter droit parce qu'il va
7: remonter l'information via le petit boîtier. Exactement. Il n'y a aucun, aucun geste supplémentaire de la part de l'utilisateur qui fait qu'il euh, va devoir actionner une autre commande pour pouvoir activer le clignotant de son casque. C'est complètement transparent pour l'utilisateur.
1: Alors, les chiffres clés euh, dans le monde de... de... Des motards en France, hein, c'est plus de 2,5 millions de motards, 2,7 ouais, millions, Exactement, ouais. c'est des chiffres quand même impressionnants, euh, 4 millions de véhicules, premier marché en Europe, intéressant. La France, la France oui, étonnant. tout à fait,
6: c'est la France un pays de moto
1: Voilà, et euh, après, euh, voilà,
6: il y a beaucoup de morts hein, sur la route dues euh, aux motos. Les motos, c'est hein. 2% Ouais. Des, des véhicules en circulation c'est 28% des accidents énorme. mortels et pourquoi les accidents mortels Bon, bien sûr on va parler d'un tas de choses la vitesse etc, l'imprudence mais aussi souvent parce que le motard est pas assez bien vu par les autres ouais. usagers de la tout route fait. et là tout ça tout fait. crée des problèmes alors pour l'intérêt de ces systèmes c'est mm -hmm. pour être non pas vu mais entendu beaucoup de motards changent les pots d'échappement et ça commence à poser problème notamment en ville parce que ça fait du bruit avec des systèmes comme ceux-là eh ben, on peut garder des, des, des pots homologués sans trop faire de bruit et être totalement détecté par les autres usagers de la route.
1: Euh, Issam, ce casque donc, qui protège évidemment euh, aussi le, le crâne, en quelque sorte... Hein, qui ça reste être, euh, sa fonction première. Ça sa, sa, sa fonction ouais. première. Coûte combien C'est déjà sorti, ça
7: Non, pas encore. On n'est pas encore en phase de commercialisation. Il démarrera à partir de 789 euros. Et ensuite, on aura des options telles que l'intégration d'un intercom, d'une visière photocro ou d'une base de rechargement sans fil avec un ventilateur qui permet d'assurer un confort optimal pour l'utilisateur.
1: Très bien, vous restez avec nous Issam, on donne la parole maintenant à Enzo, Enzo Bully, donc ingénieur et fondateur d'Onyx. Vous êtes venu aussi avec votre casque. Enzo, racontez-nous un
8: petit peu l'histoire d'Onyx. <coughs> Alors Onyx, c'est une, une start-up qui a vu le jour en janvier 2022, mais c'est après, on va dire, trois années de développement, à euh, la suite de mes études, où euh, j'ai euh, passé euh, tout mon temps à développer ce produit. Alors, c'est pas un casque, hein, on voit souvent le casque. Euh, la partie ouais. en fait,
1: c'est que ça vient se mettre Alors, voilà, restez bien en face du
8: micro. Euh, voilà, donc le, le but, c'est vraiment de reprendre tous les feux de la moto, euh, feux de stop, feux de position, euh, feux clignotants et feux de détresse au niveau le plus haut et avec l'angle le plus élargi. Il y en a aussi une détection de la luminosité qui fait en sorte que les feux de nuit vont s'allumer automatiquement de nuit. Donc, ce que vous fabriquez, c'est ce petit appareil C'est ce sens, petit appareil.
1: Qui se connecte
8: Qui vient directement, en fait, lui, euh, euh, s'est sur, sur le casque. casque. D'accord. Ça permet d'avoir un côté amovible en cas de passager ou passagère, de pouvoir rapidement changer le dispositif ah, pour, euh, pour l'arrière. La particularité, c'est qu'en fait, euh, ces signaux sont récupérés depuis la selle et avec une solution qui a la particularité d'être... Euh, euh, breveté et plug and play dans la mesure en fait on a ces c'est ce petit en fait émetteur là qui lui vient sous la selle alors si vous êtes avec nous à la radio voilà c'est un petit boîtier avec plein de fils de toutes les couleurs voilà tout à fait et qui relie en fait à ces tout petits connecteurs qui sont brevetés et qui arrivent à récupérer les signaux sans avoir à déconnecter, couper. Les signaux des
6: feux, des clignotants. Des feux,
8: exactement. À l'arrière de la selle, sans avoir à déconnecter, à dégainer, à couper, voire à souder les fils. C'est une installation qui est vraiment extrêmement rapide parce qu'elle a été pensée et brevetée à cette... Donc à cette elle issue.
1: se plugue sur les fils sans les, les abîmer en quelque sorte.
8: Exactement. En fait, on n'a pas de détérioration du fil de la moto okay. et donc ça n'entraîne aucune perte de garantie sur le, le véhicule en question. Et c'est extrêmement intéressant parce que, autant la partie sous la selle et la partie technologique qui a été vraiment développée sur mesure autant la partie sur le casque et la partie plutôt esthétique qui vient elle on va dire apporter donner envie de porter la sécurité puisqu'on le sait dans l'univers de la moto mmh. il faut apporter ce côté aussi esthétique pour pour augmenter la sécurité et la visibilité des motards sur la route.
6: Et on peut avoir plusieurs casques et l'installer sur différents casques Tout à
8: fait. Et l'avantage, c'est qu'en fait, dans la partie que vous voyez ici, la partie opaque, c'est une partie qui est complètement interchangeable. Ce qui signifie que demain, j'ai un casque blanc, carbone, beige... Euh, je peux changer cette coque, la décliper ah, et remplacer oui. la coque sans avoir racheté un autre produit. Ça permet d'avoir une adaptabilité aussi au style euh, du motard.
1: La question qui tue est-ce que c'est compatible avec tous les
8: casques 95 des casques, sachant qu'en fait euh, la plupart des casques ont une courbure naturelle déjà qui permet d'accueillir le produit et sorti d'industrialisation, le produit acceptera un peu de déformation pour compenser les différentes courbures des casques. Donc,
1: et comment je, voilà. le, je, 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 le, je le solidifie, je l'accroche en fait au casque
8: Alors en fait. Euh, si vous voulez, vous avez euh, ici. Euh, hop, je fais attention au micro. Euh, un kit de fixation qui est collé en 3M, donc qui n'a pas d'impact sur la peinture du casque, par exemple, et qui intègre en fait des aimants en néodyme et qui permettent ensuite de venir directement okay. aimanter le produit. D'accord. Ça permet d'avoir une forte résistance euh, d'adhérence, une forte puissance d'adhérence.
1: Qui suffit
6: à. Qui
8: suffit justement à permettre le côté amovible. Et le côté aussi euh, bah, sécurité du, du dispositif.
6: Moi, j'ai une question plus, plus tech, plus, plus business. Sûr. Quand on est, euh, euh, on est une start-up de la moto, comment on fait pour trouver des financements Est-ce que c'est facile Est-ce que, est -ce que les financiers entendent un petit peu ces besoins et comprennent l'intérêt que ça peut avoir Est-ce qu'on lève facilement des financements C'est une étape
8: qui est assez euh, longue et énergivore. Dans le sens où, euh, pour avoir un financement, il faut avoir la confiance des personnes vers qui on va se tourner. Et la confiance, on l'obtient en rassurant sur notre prévisionnel, en rassurant sur la faisabilité du produit, sur le time to market, la, le moment clé à laquelle on, 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 au moment où on va se, se positionner sur le marché. Et tout ça, en fait, fait partie d'un package qui doit donner envie euh, aux, aux investisseurs, qu'ils soient investisseurs privés, investisseurs publics de, mmh. euh, des banques. Et en tout cas, c'est ce que j'ai fait en tout cas, euh, entre euh, mai et fin octobre dernier, où euh, j'ai pu finaliser une première levée de fonds non dilutive, donc qui n'intègre pas d'investisseurs privés, qui m'a permis en fait de passer au cran supérieur, à savoir
6: l'industrialisation euh, du produit. Alors oui, le bon Sam, nom, ça a été le crowdfunding
8: alors, nous, on a eu
7: deux parties. On a eu la partie, effectivement, comme Enzo le soulignait, non dilutive, avec des dispositifs qui sont mis en place pour la, par la BPI, dans le cadre de la Brousse French Tech, des prêts d'honneur, etc. Mm -hmm. On a la chance de pouvoir bénéficier de ces solutions-là. Une fois qu'on a passé ces étapes et qu'on a finalisé le premier développement d'une balise de sécurité, effectivement, on a dû, comme un autre acteur d'une autre industrie, faire ses preuves. C'est-à-dire qu'on nous a demandé en fait des métriques, des indicateurs de performance, Bien sûr. et c'est oui. comme ça qu'on a euh, démontré donc une traction du marché en faisant du crowdfunding, donc du financement participatif, mais sous forme de prévente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis en place des précommandes sur une sta euh, une, une, comment dirais-je, une plateforme. Une plateforme, c'est le terme oui. que je cherchais. Une plateforme en fait spécialisée qui euh, bah, compte en fait moyennant une, une réduction avec un une livraison ultérieure participe mmh. indirectement justement à ces chiffres et qui permet de nous donner justement des, 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 des indicateurs à des investisseurs qui seront eux plus intéressés par ce type d'informations de, de, que sur le projet. Voilà,
1: et on, et on sait qu'il est toujours très compliqué pour les investisseurs de se projeter sur des produits hardware, hein. autant le soft. C'est plus facile, le, le hardware. Ça parle. Ça nécessite, évidemment, beaucoup oh, de casse, enfin, voilà, euh, moteur. Hein. Évidemment. Hum. Merci beaucoup à tous les deux. Et à noter que la solution Aonix est déjà en précommande.
8: Hein oui, tout à fait. Actuellement voilà. en précommande. Merci.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Merci Samtali et merci Enzo Bouli et merci Pascal merci pour cet François. éclairage et ce sujet très intéressant sur la tech et les motards. Allez, direction New York maintenant. Et on retrouve Sabrina Cagliozzi pour euh, eh bien, notre rendez-vous. What's Up New York juste après cette petite pause Tech Co. What's Up New York Et voilà Sabrina Caglioz est avec nous pour une nouvelle semaine qui débute Bonsoir Sabrina ravie de te retrouver
9: Bonsoir François De même
1: et on va commencer par une bonne nouvelle, tiens. Enfin, bonne nouvelle. Pour tous ceux qui viennent d'acquérir une Tesla, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais pour tous ceux qui souhaitent peut-être s'en offrir une, c'est une bonne nouvelle. Sabrina, raconte-nous.
9: Ah oui, Tesla qui nous annonce une renouvelle ré nouvelle réduction à la baisse, euh, révision à la baisse du prix de certains de ses modèles. Modèle S, modèle X. Ce sont les modèles les plus chers sur le marché américain. Ainsi, la version de base du modèle S revient désormais à 89 990 dollars. C'est un repli de 5% ou un rabais de 5000 dollars. Le, La Model X accuse de son côté la, la plus forte baisse avec une réduction de 10 000 dollars. Euh, la version de base revient ainsi à 99 990 dollars. C'est un rabais de 9%. C'est le deuxième ajustement de Tesla. La baisse depuis le début de l'année. En janvier, on en est parlé déjà ensemble, Tesla avait réduit le prix de ses modèles Y de 20% de son modèle 3, c'est l'an de 14%. En renouvelant la Chose. Elon Musk cherche bien sûr à renouveler son exploit euh, sur ses euh, modèles les plus onéreux qui n'ont représenté 4% de ses livraisons mondiales en 2022. » Bon, ce n'est pas vraiment une surprise non plus, puisque ça fait quand même des mois que Elon Musk, le patron de Tesla, nous parle de sa stratégie commerciale agressive, basée sur la baisse des prix, donc est destinée à stimuler la demande. Je cite, le désir des gens de posséder une Tesla est extrêmement élevé. Le facteur limitant est euh, bah, leur capacité à payer pour une Tesla, euh, a-t-il déclaré la, la semaine dernière, lors de la journée des, des investisseurs euh, de, de Tesla. Rappelons quand même que l'année dernière, euh, le groupe avait vu sa, la demande se, se refroidir en raison d'un contexte bien particulier de l'inflation. Euh, mais Tesla voit également euh, une concurrence qui est beaucoup plus prononcée, notamment en Chine, le menacer, le sort qui doit... Bien sûr, réagir s'il ne veut pas se faire renverser. Si les analystes voient dans ces nouveaux rabais les premiers signes d'une guerre des prix qui risque de coûter particulièrement cher... Aux autres constructeurs automobiles, euh, Tesla réalise des, des marges bénéficiaires de l'ordre de 20% sur ses ventes. Les marques classiques gagnent à peine de l'argent sur euh, leur modèle électrique. Euh, et les nouveaux acteurs spécialisés euh, euh, sur ce segment électrique ne disposent pas du même budget de Tesla. Bon, est-ce euh, qu'ils n'ont pas trop le choix. Euh, après la première, euh, le premier rabais annoncé en, en, en janvier dernier, euh, Ford avait tout de suite annoncé qu'ils avaient une réduction sur euh, son modèle euh, de véhicules électriques de 8%. Euh, à Wall Street, bon, on, a eu, on avait bien réagi initialement. Aujourd'hui, on est en, en léger repli. Euh, bon, rappelons quand même que le titre Tesla est fondu de 65% en bourse en, de, en, en 2022. Il se reprend euh, depuis le début de l'année, bah, aussi grâce à ces, à ces rabais annoncés, euh, avec une hausse de 50%. Alors aujourd'hui, on est alors, on est à contre-courant sur le titre Tesla, mais c'est dû euh, essentiellement à une note euh, de Morgan Stanley euh, qui a remplacé Tesla justement euh, euh, par Ferrari euh, sur ses euh, stock picks. Euh, tu sais François, hein, ses, ses valeurs, les valeurs préférées mm -hmm. euh, de, de l'analyste euh, en bourse. Donc euh, Tesla en, en léger repli avec euh, donc cette la poursuite de cette euh, politique commerciale agressive pour doper la demande.
1: Voilà, est-ce que cette baisse de prix va traverser euh, l'Atlantique Ça va être à suivre, tiens, ça va être intéressant de voir. Ouais. Sabrina, dans l'actu aussi. Alors, TikTok pleure, on le sait, hein, TikTok qui est montré du doigt euh, par tous les pays occidentaux. Euh, TikTok pleure, mais Snap qui rit parce que finalement, euh, toute cette déconfiture de TikTok réussit à Snap
9: Waouh Très très belle hausse pour le titre Snap, notamment aujourd'hui, qui s'envole. Figure-toi de allez, pratiquement 13% euh, avec... Euh, on n'avait pas vu ça tout simplement pour Snap depuis le mois de novembre dernier. Bon, il faut dire aussi que la, la pression monte quand même hein, ici euh, contre TikTok avec euh, la, la progression au Congrès de ce projet de loi qui pourrait donc déboucher sur l'interdiction totale de la populaire application aux États-Unis TikTok et, je cite, un cheval de troie moderne du parti communiste euh, chinois utilisé pour surveiller les, les Américains, exploiter leurs informations personnelles. C'est ce que nous disait la semaine dernière Michael McCall, qui est le président de la commission des, euh, des affaires étrangères de la Chambre des représentants du, du Congrès américain. Cette commission a voté la semaine dernière, mercredi. En faveur, donc, de ce projet de loi, qui donnerait donc l'autorité au président Joe Biden pour bannir complètement TikTok, il va être présenté au Sénat, cette semaine, normalement, une annonce dans ce sens devrait être faite demain. Notons que les mesures affichant la fermeté des, des états unis face à la Chine font partie des rares sujets qui rassemblent, hein, à droite euh, comme à gauche euh, au Congrès, surtout après la, la destruction du, du ballon chinois supposé ex espion. De nombreux élus américains considèrent la plateforme de vidéos courtes euh, comme une menace pour la sécurité nationale. Ça profite donc euh, aux réseaux sociaux, ça avait profité la semaine dernière directement suite au passage au vote mercredi du côté de la Chambre des représentants tant au titre Snap déjà, mais à méta également alors aujourd'hui c'est vraiment Snap qui en profite le plus Bon c'est aussi un marché qui grimpe bien depuis ce matin avec de belles progressions pour les valeurs technologiques tout particulièrement dans le sillage d'une détente sur l'obligataire mais si on regarde la Snap belle hausse, plus 13%, Facebook aujourd'hui est en hausse quand même, mais hein, beaucoup moins que, euh, que Snap. Euh, le titre euh, Meta euh, prend un petit peu plus de, allez, 1% on est à 186 dollars. 41 affaires à suivre, donc on devrait avoir euh, du nouveau sur, sur cette affaire dans le courant la semaine.
1: Avoir oui, aussi si euh, Instagram et Meta va profiter en fait de tout cela. Merci beaucoup, Sabrina, Sabrina Cagliosi depuis New York. On se retrouve demain, bien sûr, toujours à la même heure, 20h50 sur BFM Business dans Tech Co. Et vous restez avec nous bientôt 21h, avec au sommaire de notre deuxième partie de Tech Co, le débrief de l'ActuTech. On parlera, entre autres, réseaux sociaux, l'Assemblée Nationale qui vote pour une majorité numérique aussi à 15 ans. Gros sujet, ça. Euh, et puis, euh, deux start-up tech que nous recevrons dans notre rendez-vous Station F. Vous le savez, chaque lundi, nous, euh, voilà, picorons dans cet immense Incubateur européen qui est Station F et donc deux startups qu'on vous fera découvrir tout à l'heure, Streetco et Kunto. Vous restez avec nous, le débrief de l'Actutech, c'est dans un instant sur BFM Business en Tech Co. A tout de suite et merci d'être là.
5: Tech Co, le grand live du numérique sur BFM Business.
8: Tech Co,
1: le débrief de la tech. Voilà, le retour de Tech Co sur BFM Business et je vous présente nos débriefeurs de ce lundi 6 mars. Et vous verrez, vous n'allez pas être déçus. Séverin Audet, là, bonsoir Séverin. Salut François. Entrepreneur, évidemment, euh, et euh, cofondateur de Blenders. Yes. C'est ça. Merci d'être là, Séverin, pour commenter l'actualité. Damien Douani est avec nous aussi, bonsoir, bonsoir. Damien, coproducteur du podcast Les Éclaireurs du Numérique, entre autres. Entre autres. Entre autres. Et Fabrice Epelboin est avec nous aussi ce soir, bonsoir Fabrice. Entrepreneur, enseignant, spécialiste de tous ces sujets liés à la tech. Messieurs, une actualité bouillonnante hein, entre Meta qui euh, se fait taper sur les doigts parce qu'il aimerait ouvrir euh, son métavers aux, euh, aux ados et euh, bah, le gouvernement américain dit non, non, c'est pas possible. La majorité numérique à 15 ans, euh, c'est ce que essaie de mettre en place le gouvernement c'est-à-dire que vous avez moins de 15 ans pas de réseaux sociaux en gros pour résumer hein. alors qu'aujourd'hui c'est euh... euh, pas, pas que de les réseaux sociaux hein. si
0: sauf si papa et maman donnent l'autorisation sauf si papa et maman 15 ans pas de porno il faudra attendre 18 ans ce qui est voilà.
1: Ah non, la majorité c'est... Bon, moi,
0: moi, je bon pas pas après non, il mais après ça. Pas, on, on va bon, pas rentrer bon, dans ce débat C'est le principe du, 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 du videur à l'entrée de la boîte, quoi. Voilà, bon. rentre ou rentre pas <rire> Exactement. Mais un videur décentralisé
1: C'est ça. <rire> ben, on, va, on va découvrir ce videur décentralisé, c'est pour <rire> qu est plus qu'il soit plus sympa que le videur centralisé, qu'on voit encore parfois dans les boîtes de nuit. Euh, on va parler aussi d'Elon Musk qui euh, a des problèmes avec bon alors Twitter, ça c'est pas nouveau mais aussi avec Neuralink euh, parce que, euh, eh bien la FDA qui est un peu le on va dire, l'autorité médicale américaine a dit, non, on arrête les euh, expérimentations avec euh, Neuralink, parce que c'est dangereux, donc on va voir comment rebondit euh, va rebondir Elon Musk sur ce sujet, enfin bref, plein, plein de, de thèmes intéressants, et peut-être commencer par Meta, donc, on en parlait il y a un instant sommet d'arrêter le métavers pour les ados euh, parce que on le sait, hein, Mark Zuckerberg le voit, il, a, il dépense des milliards et des milliards là-dessus, il n'y a pas grand monde sur son métavers, hein, c'est vrai
10: et donc il se dit, on va l'ouvrir aux ados pour essayer d'avoir un petit peu plus d'audience Oui, je crois qu'il devait atteindre 500 000 utilisateurs par mois pour le, le premier trimestre de cette année, et qui ne sont qu'à 200 000 ce qui, ceci dit, euh, Oui, il n'est pas de... un bide total non Non, non, pas plus. Un bide ce pas total, et ce compte de ce qu'il propose, honnêtement... Euh, c'est euh, bien payé, euh, ben ça, déjà. Ça, ça dépend du temps d'utilisation. Oui. oui, voilà, c'est ça. pas mal. Après, euh, je crois que le sujet, il est surtout sur la... La, la valorisation de la capitalisation de Facebook donc euh, si c'est pour passer de de, de nous expliquer que, euh, ils ont perdu euh, du résultat opérationnel, quand on regarde en réalité ils sont passés de 46 ou 47% de résultat opérationnel à 37% euh, ce qui reste quand même très très confortable euh, donc je pense pas que ça soit une raison suffisante euh, pour se dire, ah tiens, euh, si on ouvrait sans se poser aucune question de modération, de d'exploitation des données, d'accès à la publicité, euh, à des générations dont on sait que euh, maintenant, de toute façon, bah, c'est avéré que les réseaux sociaux, et particulièrement ceux qui appartiennent à Meta, euh, abîment euh, mmh. ces, euh, ces générations-là, euh, voilà, ça, bon, on peut vraiment se douter de... de, de de, de l'intention et franchement de l'utilité. Euh, après, par contre, tu disais le gouvernement a dit non. C'est deux sénateurs, oui, c'est deux euh, sénateurs il faut euh, être précis démocrates. Oui. Et donc malheureusement, je pense que pour l'instant euh, personne n'a dit non à Mark Zuckerberg, personne n'a dit non à Meta.
1: Après, ça peut faire boule de neige, euh,
10: c'est ça. Ouais, souviens. ça peut faire boule de neige, mais euh, on, on en reparlera peut-être avec TikTok tout à l'heure. En fait, les Américains depuis toujours, depuis l'apparition des réseaux sociaux euh, et depuis euh, le, le, la naissance des Gafa. Euh, n'ont cessé de faire de, du protectionnisme et, euh, et en réalité euh, défendent leurs plateformes parce que ce sont euh, oui, les ressources des ressources économiques et ouais, ouais. Sinon, absolument euh, majeures. Hein, euh, euh, je ne vois pas pourquoi tout d'un coup euh, ils iraient mmh. empêcher euh, Meta euh, mmh. d'aller euh, au moment où ils essayent de, 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 de restreindre TikTok, qui est exactement sur cette même... Mmh sur ce même segment de population Oui, mais sauf que le métaverse, ça peut être... Pardon, euh, après, je, je te donne la parole, Damien,
1: mais le, le métaverse, c ça peut être du harcèlement, ouais. ça peut être aussi euh, de la pornographie... Comme euh, sur les réseaux sociaux. De manière générale, voilà, enfin, comme sur les réseaux sociaux. Bon, alors, bon... La pornographie sur les réseaux sociaux, ah bah... c'est un peu compliqué quand même. Sur, ah sur Facebook, ah bah, bah, il n'y en a pas
0: beaucoup. Va bah, bah, bah sur Twitter, tu vas voir. Non, je parle de Facebook. Bah, bah, va sur parle de Facebook. Facebook. Il y en a mais c'est planqué. C est, c est, c est pas... Officiellement, il n'y en a pas. En Il faut vraiment chercher. Ce qui fait qu'on pratique. Tu non, parce qu'il paraît qu'ils ont une IA qui ah, est euh, très euh, efficace euh, qui euh, enlève euh, automatiquement euh, des vidéos dès qu'il y a quelqu'un
10: qui montre... OnlyFans, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Oui, mais OnlyFans, c'est pas Instagram. Sauf que tu en as des centaines, des milliers, des dizaines de de comptes qui te donnent directement accès dans les liens... Euh, je suis d'accord
0: avec
11: toi. Oui, à tout à fait. À c est, c est, et franchement, pas et Twitter. Fabrice a ah, raison. Twitter, il y a la, du porno la, sur Twitter. C'est une, une passerelle super efficace. Ça, 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 je suis d'accord. C'est un une, une passerelle super efficace. Un fan pas fan super efficace. Je suis tout à fait d'accord. Faut pas oublier un truc, même. Précédemment, pour ce qu'on parle d'Instagram, Meta s'est quand même fait retoquer, pour un, ils voulaient faire un Instagram pour les moins de 13 ans, enfin pour les enfants de 13 ans. Ils se sont fait déjà retoquer une première fois, ou tout au moins ils ont arrêté les frais. Parce qu'une étude interne avait fuité en disant qu'en gros, ils jouaient énormément par le fait qu'il y avait des gros risques potentiels. Euh, sûrement cette population qui était trop jeune, donc ils ont arrêté. Euh, donc là, C'était
10: il... au-delà du risque
11: ils avaient mesuré. mesuré Complètement en raison. Ça pouvait être nocif pour les ouais, enfants, les 13 ans.
10: pour mmh. les, jeunes, les
11: jeunes filles notamment. Tout à fait. Oui, sur le, euh... sur le côté apparaître, le, le fait de. Tout, on est tout à fait d'accord. Donc ça, c'est le premier point. Donc, Et des
10: résultats d'études très
11: concrets sur
10: l'augmentation de la, des dépressions, mmh. sur. Tout à fait. Enfin, voilà, c'est de... oui, le mal-être, un euh... mal-être
11: d'adolescente. Oui, tout à fait. Donc là, euh, 15 ans, parce que ben euh, Zuckerberg se dit ben, les gamins, ils vont sur Minecraft et Roblox. Donc pourquoi ouais. qu'on pourrait pas... Ça serait bien qu'il y ait un peu dans mon méta <rire> Mais voilà, à nouveau, à nouveau il... Bon. Comme on l'a dit, il n'y a que deux sénateurs qui ont demandé ça. Mais bon, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est intéressant de voir quand même qu'il y a une levée de bouclier sur, sur, sur cette dimension-là. Après, ça ne mange pas de pain non plus, ce n'est pas non plus le succès du siècle. Donc dire que ce n'est pas bien, qu'il il faille ouvrir un métavers aux au gamins de, de 15 ans, euh, Bon, on va dire que voilà, ça ne mange pas trop de pain non plus. Ça, ça pourrait nous euh,
10: ça, ça montrer une certaine opposition politique. À nouveau, euh, on voit que bah, en Europe, on essaye euh, de, de réguler, on essaye de, de réagir probablement un peu tard, et probablement aussi parce qu'on n'a pas su créer des géants euh, avec la même puissance économique et que donc la réaction de l'Europe a été de réguler plutôt que euh, d'être de, de, au départ euh, dans l'innovation et donc euh, de ne pas devenir une colonie numérique. Mais mm. on ne peut pas dire que ça soit une, une, une levée de bouclier Deux sénateurs américains, ça n'a mm. jamais empêché une quelconque entreprise américaine de, non, de, de, faire, clair.
1: de faire ce qu'elle voulait. C'est clair, euh, c'est clair. Après... Comme on dit, peut-être que ça va, ça va se, se propager. Fabrice, qu'est-ce que tu en penses
10: bah, moi je pense que le
0: lancement de, de tout ce métavers était euh, de la poudre aux yeux pour masquer le grand scandale de l'époque et que ça a permis à Mark Zuckerberg de, de détourner l'attention euh, Très concrètement, ils ont abandonné le développement de leur propre OS qui était censé remplacer l'Android que vous avez dans les casques il y a déjà quelques mois euh, ça, ça donne vraiment l'impression d'un projet qu'on est en train de, de faire mourir à petit feu discrètement parce que le, le, la gestion de crise a été assumée par le lancement de méta vraisemblablement ce truc est à 5 ans d'avance il y a encore beaucoup de challenges technologiques à, à, à défier avant d'arriver à quelque chose qui soit confortable et qui puisse permettre un usage prolongé on en est très 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 loin donc peut-être que dans 5 ans le métavers va revenir en attendant ça a été une traînée de poudre dans toutes les directions du CAC 40 qui ont tous libéré des, des budgets pour faire quelque chose pour le métavers beaucoup ont acheté des terrains certainement pas le meilleur investissement euh, il y a eu une espèce de Avec frénésie parfois, de conférences, de machins où on parlait dans le vide sur le métavers qui était assez rigolo, il faut être honnête mais voilà, c'était juste une façon de gérer oui. une crise, une façon finalement pas si onéreuse que ça de gérer une crise parce que tous les médias en ont parlé en ont parlé, reparlé, re reparlé et tous oui. les médias ont oublié de parler des gros scandales qui touchaient Facebook et là, rebelote on nous fait le coup de TikTok, dont le scandale est largement alimenté par les opérations de relations publiques de Facebook je pense que Facebook gère magistralement ses, ses relations publiques et ses gestions de crise. Je
1: ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure les propos de Sabrina Calgiosi qui nous disait que Snap cartonne en mm. ce moment en bourse parce que justement, il profite du, du malaise TikTok. On, le on malaise
0: en... TikTok qui est entièrement créé par une opération de, de dark relations publiques. C'est le Washington Post, je crois, qui, mm. qui a publié ça. C'est une opération vraiment de manipulation de l'opinion Instrumentalisé par Facebook, après, oh. qui soulève des vraies questions. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais, mais euh, c'est vraiment une magistrale opération de relations publiques.
1: On en parlera tout à l'heure, parce que c'est intéressant d'avoir ton point de vue, Fabrice, sur ce sujet. Puisqu'on évoque les ados sur le métavers, si on enchaînait sur euh, cette volonté du gouvernement d'interdire les réseaux sociaux, en tout cas la, donner la majorité numérique à 15 ans, parce que ça va au-delà des réseaux sociaux, hein, cette mmh. histoire-là. Euh, qui peut nous expliquer un peu le, 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 cette histoire-là C'est-à-dire qu'en en fait, pour s'inscrire aux réseaux sociaux, dorénavant... Il va falloir prouver qu'on a plus de 15 ans. C'est ça, Damien Ou
0: l'autorisation des parents. Ou l'autorisation des parents. Des ou parents. Ou alors que pour le porno, je pense pas qu'il y ait un volet autorisation des parents. Ou alors, ça m'a échappé. Mais a priori, <rire> ouais. l'objectif, c'est euh, interdiction du porno au moins de 18 ans, interdiction des réseaux sociaux, sauf dérogation parentale, au moins de 15 ans. Ce qui pose une question de comment on vérifie l'identité et donc l'âge, sans violer les en droits fondamentaux sur lesquels on est tellement attaché dans notre belle République. Eh bien, on a la réponse parce qu'on était avec le, le, le ministre Jean-Noël Barraud il y, a, il y a quelques minutes à peine. Et ouais. il a donné des, comment dirais-je, des
1: pistes Alors, il, a,
11: il a glissé finalement, il était dans le cadre d'une conférence... Il a glissé des buzzwords. Euh, de il faisait une conférence donnée dans le cadre de l'IDF Rights, donc qui est une, un institut mené par Jean-Marie Cavada. Et dans ce cadre-là, effectivement, au détour d'une phrase, il a glissé le fait que son grand sujet du moment, c'était effectivement de trouver le moyen, de faire en sorte de ne pas avoir, en gros, à donner sa carte d'identité, donc en gros, de ne pas, on va dire, franchir la question de l'anonymat, euh, tout en ayant la capacité de prouver l'âge et les différents éléments dont ton qu'on devait prouver, par exemple, la date de naissance et donc l'âge qui en découle. Donc, manifestement, ils réfléchissent à un principe de donner une sorte de clé, pour appeler clé publique, qui permet de valider le fait qu'on aurait tel âge. Et, et, en fait, il y aurait une validation, mais sans avoir besoin, forcément, de de montrer sa pièce sa pièce d'identité. Voilà, au détour de, de la réponse qu'il a donnée... Évidemment, c'était le...
0: Mini... C'est un amoncellement un, un de buzzwords qui <rire> constitue des phrases où, où visiblement, il maîtrise pas du tout ses sujets techniques. Le, le, il a une, un, un, un doctorat en philosophie. Hein. Euh, c'est pas son domaine mais euh, il nous a recraché quelques mots clés qui nous permettent à nous qui comprenons un peu mmh. la technologie de d'imaginer une solution qui soit à base de clés publiques clé privées euh, preuve inscrite dans la blockchain qui me permet à moi en utilisant ma, en donnant ma clé publique et en utilisant ma clé privée de prouver mon lien avec quelque chose sur la blockchain qui soit mon âge alors parce
1: que moi, moi je me souviens quand, quand on avait évoqué le, le, la possibilité d'interdire le porno aux moins de 18 ans qu'on allait mettre en, en fait on allait élargir le système France Connect ouais. vous savez ouais. ouais. ce, ce ouais. fameux système elle était super drôle celle-là cet identifiant euh, que vous avez qui vous permet de vous connecter à Amélie à vos impôts à la poste il <rire>
10: oui. bah, y avait surtout le sujet de l'obligation de, de rentrer une carte de crédit même pour un
1: euro qui était probablement euh... Ah, très, très... Non, quelle carte de crédit C'est la carte de crédit en de fait, papa ah, mais ça, juste
0: mais
10: Justement Si tu n'avais pas de carte de crédit Tu ne pouvais pas avoir accès euh, au site est, ça, ça avait probablement une forme d'efficacité Pas de bras, pas de chocolat Oui c'est ça et donc euh, donc on, on part sur un autre
1: système là. On part sur quelque chose qui va cette majorité rien à voir enfin que... numérique à 15 ans n'est pas le même système que ouais. pour vérifier qu'on a 18 ans pour accéder au film, au, au, le, le, film le problème
0: de la carte de porno. crédit de, de, de du compte euh, num ou je sais pas quoi, mm -hmm. le truc de l'état. Le, le problème c'est que vous allez vous retrouver à donner votre consommation de porno à l'état. Et ça il y a quand même quelques personnes qui se disent que c'est pas forcément une super
1: Alors moi j'avais que comprendre qu'il y avait une double euh, une double authentification qui faisait que on pas ah. Enfin, on savait que tu te connectais non, à non, France Connect, mais qu'après, on ne savait pas où tu allais, non, parce non. que la deuxième, euh, en fait, non, en la fait, deuxième ça... validation se faisait par, justement, le site pornographique qui n'était pas connecté. Non,
0: ça n'existe pas. Ça pas. Euh, Je ne suis pas un spécialiste, hein, donc. Par alors. contre, ils ont essayé de le faire croire, hein, mais ça n'existe pas dans la réalité euh, du monde technique. Euh, là, par contre, on a l'ébauche d'une solution qui pourrait, effectivement, respecter les, les droits fondamentaux tout en étant relativement sûr. Alors, il reste à voir comment ça va se construire. Oui, hein. attends, vois, oui. Mais, mais en tout cas, c'était sur une heure et demie de conférence, c'était le moment du, du scoop révélé. Oui,
11: c'était assez et, intéressant. Et alors, qu qu'est-ce
1: qu que vous avez compris Parce que c'était pas très clair. Excusez-moi hein, tout, ah, tout à euh, l'heure. Alors, donc, dans, Comment, dans le... comment,
0: comment La savoir
11: si
1: un ado qui
0: a 15, plus de 15 ans peut se connecter sur euh, et s'inscrire sur les réseaux sociaux C'est toujours un exercice délicat. Hein, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui à la façon de ChatGPT est en train d'aligner des mots, des conjonctions de coordination pour faire des phrases qui sont grammaticalement parfaites. Euh, il faut lui reconnaître ça. Euh, mais qui ne sait absolument pas de quoi il parle. Euh, donc il faut recomposer à partir d'un brief qui a été donné au ministre, un ministre qui comprend plus ou moins, et qui ensuite le retranscrit dans une conférence. Et ce que nous avons compris, hein, c'est un exercice de téléphone arabe, euh, c'est que grosso modo, la preuve... De la date de naissance va être inscrit dans la blockchain. C'est décentralisé, mmh. c'est Web3. C'est le c'est Et que, très concrètement, chacun d'entre nous disposeront de le classique, les publics, les privés, qui nous permettra de prouver un lien avec un élément inscrit dans la blockchain, qui, à son tour, prouvera à Pornhub ou YouPorn, selon ce que vous consommez, que, effectivement, vous êtes majeur. Mais comment comment euh, comment on va vérifier ma date de naissance Ah bah à la date de naissance, on va inscrire votre identité ou en tout cas votre âge dans la blockchain. Ça, c'est clair qu'il y a un moment, il faudra une organisation vraisemblablement l'État ou un de ses amis qui qui fera un petit billet au passage, euh, qui qui vous permettra de d'inscrire votre identité dans la blockchain. D'accord. En pas enfin, votre identité, cas. votre âge, euh, voilà, âge. Oui, l'âge, ce qui n'est pas, pas la même chose Ce qui n'est absolument pas la même On est, est d'accord, malgré
11: tout, l'anonymat est euh, relativement le, conservé le, oui, le, est le, le, Voilà, le point qui a été soulevé dans la, dans, dans la réponse du ministre, c'est celle-là il disait, mon sujet du moment, c'est comment faire en sorte de prouver l'âge sans avoir à devoir donner trop d'informations sur oui, qui bien vous êtes, sûr. et donc franchir mmh. quelque chose qui est très gênant pour beaucoup de nos concitoyens, qui est la carte, la carte d'identité. Et la question, ils disaient, voilà, je réfléchis à une logique décentralisée. Je, je, reviens, je reviens à mon histoire de, de site porno, ça veut dire
1: que cette identification-là, si elle, elle arrive un jour, mmh. si techniquement on arrive à la mettre en place, si on arrive à la comprendre aussi, parce que là, et pourtant vous avez des talents pour l'expliquer, ça a l'air assez complexe, donc bon courage hein, pour expliquer tout ça et rendre ça pédagogique pour que mmh. tout le monde puisse comprendre. Tout pourrait identifier à la fois les adolescents, mais aussi les plus de 18 ans pour qu'ils puissent se connecter sur les ah sites ben, Bordeaux.
0: Ça serait pour tout, en fait. À terme, bien sûr. Euh, oui, oui, bien sûr. À, à terme, mais c'est... Malgré tout, c'est une excellente nouvelle. Hein. Non, non, mais on, on était parti oui, vers un oui, oui. système comme la Chine où, très concrètement, on décline son... Il y avait des, voilà, il y avait des informations... Là, il fond. semble que le gouvernement ait entendu que, peut-être grâce à TikTok, euh, que la Chine, ce n'était pas fantastique et qu'il fallait concevoir des choses qui soient un peu plus respectueux des libertés fondamentales. On parlera TikTok tout à l'heure. C'est objectivement une bonne nouvelle. On, on, on hmm. est rigolard là, parce qu'on sort d'une conférence, il y a non, non, derrière, non, mais, mais, une mais bonne vraiment, c'est une bonne nouvelle.
11: Non, c'est une bonne idée. Sur le papier, c'est une bonne idée. C'est vrai.
10: Non, mais il y a peut-être aussi... Il y a, probablement, il y a deux, deux objectifs. Euh, là, comment techniquement on va y arriver, ça, ça, ça paraît encore un peu brumeux. Mais euh, il y a aussi... Ça, ça va permettre quand même d'avoir une base juridique euh, pour euh, se retourner contre euh, les plateformes qui ne respecteront pas euh, ou qui n'auront pas fait leur job. Euh, il, y a, il y a quand même le, toujours le sujet... Euh, hébergeur versus éditeur qui est en ce moment examiné par la Cour suprême américaine oui. euh, cette conversation oui. pourrait bien finir par avoir lieu en Europe aussi euh, la question va être euh, à un moment comment les, les, les plateformes assument leurs responsabilités si un mineur euh, a pu s'inscrire sur un réseau social alors qu'il était mineur et que la plateforme n'a pas su le détecter et qu'il s'est passé quelque chose de grave euh, euh, ou voilà suite à un harcèlement, un suicide, comme on a pu le, 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 le avoir des, de nombreux exemples ces dernières années. Donc ça va créer une base juridique qui va quand même permettre de mettre en responsabilité un peu plus les plateformes qu'aujourd'hui qu'hier. On arrête ce sujet messieurs,
1: je vous propose de nous retrouver dans un instant pour revenir sur TikTok et avoir un peu le temps, une huitaine de minutes pour euh, expliquer un petit peu pourquoi d'un coup TikTok est le vilain petit canard des réseaux sociaux, hein, c'est ça, hein le vilain petit canard chinois, j'ai presque envie de dire. Que... L'affreux vilain petit canard chinois avec une magnifique opération de relations publiques. On en parle dans un instant, Fabrice, <rire> Damien et Séverin, c'est Kenko et c'est le débrief de l'actu à tout de suite. Tech Co Le débrief de la tech voilà le retour du débrief de l'ActuTech Tech avec ce soir Séverin Audet, entrepreneur et cofondateur de Blenders. Nous avons aussi Damien Douani, coproducteur du podcast Les Éclaireurs du Numérique, qu'on vous invite à écouter, bien évidemment, à savourer, et Fabrice Epelboin, entrepreneur mais aussi enseignant. Messieurs, dans l'actualité TikTok, bien sûr, qui euh, voilà est montré du doigt, je disais. Par, par tous les pays aujourd'hui. Hein. Euh, voilà, ça, ça devient terrible. Aujourd'hui, euh, on se pose même la question. Est-ce que, euh, finalement, tout comme Huawei, qui euh, a été obligé de quitter l'Occident, en quelque sorte, avec ses smartphones, TikTok euh, va-t-il se retrouver sur le même chemin euh, C'est la question qu'on peut se poser. Alors voilà, votre avis Toujours intéressant. Fabrice, toi, tu dis que c'est une Alors, superbe op opération de oui. communication
0: Alors, pas... et de lobbying montée par les concurrents de TikTok. Oh, c'est pas, pas moi qui le dis, c'est Washington Post. Euh, en, en pratique, oui, euh, Meta a payé grassement une agence d'influence euh, de façon à tirer dans les pattes de TikTok. Mais ceci dit, c'est un classique. Mais ça, c'est hein. enfin, Au-delà
1: de, au de ça, je pense que TikTok a dû faire la même chose avec Meta ou avec ça. Non, Snap. parce que
0: Meta est interdit en Chine, donc ils n'ont pas ce problème-là. Les Chinois, ils sont ont des solutions plus radicales. Euh, mais, mais le, le problème soulevé par Meta est, est réel. Hein. TikTok pose deux problèmes majeurs. Le premier qui a un problème de cybersécurité euh, et qui ne concerne que des gens qui travaillent dans des organisations sensibles, des élus, euh, qui est que la Chine pourrait utiliser TikTok pour pirater votre téléphone. C'est très de théorie conspire, mais c'est une théorie conspire auxquelles on a droit, vu que c'est les méchants chinois. Donc profitons-en. Euh, et puis l'autre... En gros, excuse-moi, je te coupe, mais avec l'application TikTok téléchargée sur mon
1: smartphone, on pourrait par exemple me suivre on pourrait peut-être par ah, exemple écouter ce que, ce que
11: je suis en train de dire si alors ça se coupe c'est ce que fait l'application Facebook hein. mais bon enfin, ça c'est oui, non ça, non, non, ça, non mais bien ça. sûr c'est
0: pas pareil là, là c'est les, les méchants chinois, chinois pas pareil.
11: donc c'est très vilain
0: euh, et effectivement les chinois on pourrait imaginer que les chinois fassent un update sournois sur TikTok qui permette vraiment espionner des personnes en particulier et ça, là, et ça iOS par exemple sur l'iPhone ne pourrait pas le voir iOS ne peut pas voir Pegasus Pegasus qui a espionné Emmanuel Macron après ils ont corrigé avec une mais il y a d'autres failles. Non, non, là-dessus, c'est une course à l'échalote. Il y a toujours des failles sur les téléphones qui permettront toujours d'espionner les détenteurs de téléphones. Après, imaginez que les Chinois utilisent TikTok pour un peu tirer par les cheveux, mais pourquoi pas Et puis, par ailleurs, la cybersécurité, ça consiste à prendre des précautions avant d'être attaqué. Donc, c'est parfaitement légitime d'effectivement demander à des gens qui sont des organisations de ne pas utiliser TikTok. L'autre problème, et celui est beaucoup plus lourd c'est que jusqu'ici, il y avait un monopole américain sur 100% des réseaux sociaux. Et que très concrètement, vous avez une extraterritorialité américaine, en quelque sorte, à travers les réseaux sociaux qui s'installe sur des systèmes d'exploitation iOS ou Android, qui sont eux-mêmes des extraterritorialités qu'on a tous dans notre poche. Donc on était totalement colonisés par les états unis Et là, c'est un peu comme si les Chinois avaient loué un deux-pièces dans l'ambassade américaine. Donc ils ne sont pas contents. Euh, et Quelque part, ils se disent que avec le nombre d'opérations d'influence et de manipulation d'opinion publique que les états unis comme Vladimir Poutine, comme les Israéliens, comme nous-mêmes, comme tout le monde pratiquent sur les propriétés de Meta et sur Twitter, si les Chinois se mettent à avoir leur propre vecteur d'attaque, ça peut devenir un peu... Compliqué. Et puis, est, on est dans un contexte géopolitique euh, intense, on est dans un aussi. Un
1: peu tendu entre les Américains a, et les Chinois. Voilà, il y a, il y a cinq ans, peut-être qu'on ne on serait pas là, Après, en train d'évoquer ce très
10: sujet, c'est vrai. Après, je te donnerai la parole, Damien, c'est vrai. Bon, D'abord, ce n'est pas totalement nouveau, euh, la conversation autour de, de, de TikTok. Mmh. Euh, je crois qu'on en est au deuxième président américain qui euh, essaye de faire interdire TikTok. Donc, rappelons que euh, Trump euh, voulait que ce soit des Américains qui rachètent oui, la branche
11: exactement. américaine. Le pire, pire a, que ça, il, a, il
1: voulait que ça
0: soit Oracle qui est le pire d'être oui, oui. du monde c'était du. Oui, il y avait Microsoft enfin, Trump en même temps ça, ça...
10: donc euh, c'est donc, pas, pas, pas un sujet nouveau euh, par ailleurs, euh, bah, on sait à quoi servent les réseaux sociaux les réseaux sociaux servent à collecter euh, des quantités phénoménales de données sur leurs utilisateurs euh, permettent euh, grâce à des algorithmes qui sont extrêmement efficaces euh, de faire euh, des campagnes de désinformation euh, euh, de louer ou euh, de donner accès à ces données comme avec Cambridge Analytica euh, à des opérateurs privés euh, qui s'en servent eux-mêmes euh, pour manipuler les, le, 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 le cours d'élection euh, démocratique ou plus ou moins démocratique euh, dans un certain nombre de pays etc. etc. Donc euh, euh, oui évidemment que Mais dans ce contexte géopolitique et, tendu
1: mais évidemment que la question qu'on se pose est ce qu'il faudrait tout bonnement enlever TikTok de des de, le, de le problème c'est qu'après chacun Facebook
0: Facebook est plus dangereux il y a eu plus d'opérations d'influence à travers Facebook Twitter et et les propriétés de Meta hum. Qu'à travers TikTok. À ce jour, on n'a pas identifié d'opération d'influence à travers TikTok. Alors qu'à travers Facebook, on peut en faire un inventaire à l'après-verre.
11: Et puis tu as un dernier levier. Le dernier élément, c'est l'aspect, je dirais, sanitaire. Quand je dis sanitaire, c'est l'aspect mental. On a du recul sur les usages, grâce ou à cause des produits de méta notamment, sur, depuis des années, il suffit de regarder des, des documentaires comme Derrière nos écrans de fumée ou autre, qui montrent toutes les mécaniques intrinsèque pour euh, oui. c'est du crack les, les algorithmes c'est hein. les algorithmes intrinsèques de ces plateformes qui oui, sont oui. les mécaniques de qui sont directement issus oui, oui. des des mécaniques de de, de machines à jeu euh, de machines à sous euh, oui, l'idée qui, qui en dans... fait nous envoie du du sucre mais en gros, en gros ça, ça déclenche de la dopamine et oui, ça donne oui. envie de remettre encore en commande. On n'arrête pas, pas à scroller. C'est un métier et chez les réseaux sociaux,
10: addictologues. Hein, ils ont des, des, oui, des, des gens dont le oui, métier est, est de faire ouais. en sorte de fabriquer Donc, euh, de l'addiction et de déclencher... Euh, mais ça, on ne peut pas leur reprocher. Le ils humain. sont bons là-dedans. Euh, je ne suis pas sûr qu'on puisse Ça, c'est vraiment un autre débat. parce que Dans leur logique de gagner de l'argent avec de l'audience,
2: c'est type Après, que ce soit condamnable, oui, mais si,
10: si tu fais, si fais d'autres analogies, il y a d'autres industries aujourd'hui euh, où on va euh, euh, condamner clairement euh, en justice l'utilisation d'un certain nombre de produits, où on a fait modifier euh, le, le, le fonctionnement d'un certain nombre d'industries, oui. euh, parce que
11: justement ils utilisaient des produits euh, le, 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 le addictifs. Le parallèle immédiat, c'est la cigarette la cigarette est interdite à un certain âge, et la cigarette, ouais. on a, les cigarettiers à l'époque ont été condamnés parce que justement ils mettaient des substances pour redonner envie mmh. de, de fumer. De fumer. Euh, on est dans la même mécanique. Donc TikTok arrive dans ce moment-là où on est une sorte de recul ou de maturité sur l'usage des réseaux, où on se rend compte que quelque part c'est peut-être déjà trop tard, que certains parents ont complètement capitulé capituler oui, devant l'usage du mobile et, de, et, du, et, du, et du, de ce type de réseau, parce que... Bah, les quand c'est pas les parents pouvoir, qui sont sur TikTok aussi. Quand, voilà En plus, les parents n'ont aucun élément d'exemplarité parce qu'eux-mêmes sont dessus, mm -hmm. donc ils n'ont aucun levier d'exemplarité de, de, et de possibilité de dire, mais non, on ne le fait pas. Et au final, TikTok arrive là-dedans avec un algorithme hyper pointu Très bien foutu, entièrement boîte noire, mais extrêmement bien fichu, qui fait que moi j'utilise pour voir, pour tester, pour en connaître. Ça marche bien. Donc par conséquent, ce truc-là, on se retrouve à, à scroller au bout d'un moment. Et, avec une, et ça une, une légère
10: différence quand même avec euh, Facebook, qui, qui a des effets tout aussi, qui peut avoir des effets tout aussi négatifs. Mais euh, c'est que on, on peut imaginer, a priori, un certain nombre de services euh, euh, européens, occidentaux, le, le, le pensent. Que TikTok est directement connecté au gouvernement chinois. Voilà. Alors raisons, que Facebook euh... n'est pas connecté euh... à la NSA
0: comme ne l'a pas montré Edward Snowden. Et là-dessus, on, on, on nage dans une espèce d'hypocrisie et de mensonge absolument incroyable. C'est tout à fait plus que vraisemblable que TikTok soit connecté au service de renseignement chinois. Là-dessus, il y a très très peu de doute. D'autant plus qu'il y a un arsenal législatif chinois qui prévoit tout à fait ce cas de figure. Par contre, on sait, pour certains, que, 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 que les propriétés de Facebook sont connectées à la NSA. Ça s'appelle le programme Prism, et c'était le tout début de l'affaire Snowden. Oui. Donc, Sauf qu'on a choisi notre camp, on est du côté euh, est euh, ça, occidental, en fait, voilà, donc, donc forcément... Euh... On n'a pas choisi notre camp. L'économie européenne est intrinsèquement liée. Demande aux Allemands. Les Allemands, sans les Chinois, disparaissent. Déjà que sans le gaz russe, ils ont du mal. Mais alors, sans les Chinois, l'Allemagne disparaît. Donc on, oui, mais on a je pas, dirais ça, presque est pas si simple historiquement que ça. ou philosophiquement. Dans une logique
11: d'alliés, on est oui, côté Donc on va dire que toute la manière, comme on le disait tout à l'heure, les Européens n'ont pas été fichus de développer un marché des champions numériques pour arriver à occuper hmm. et que nous sommes colonisés numériquement sur les réseaux, eh ben, on va choisir celui qui nous est le moins, peut-être le moins méchant vu, une, vu ou, notre fenêtre. on va
0: se dire que l'Europe pourrait être indépendante, façon gaulliste et... Ouais. Non, ouais. je déconne.
1: <rire> on est d'accord. D'un coup, je me suis dit ça y est, Fabrice, pète un câble. Non. <rire> Euh, C'était une blague. On revient dans un instant, bientôt 21h30, l'info écho, et on poursuit sur cette actu très riche euh, de ce début de semaine sur BFM Business dans Tech ⁇ Co. A tout de suite.
8: Tech ⁇ Co,
11: Le débrief de la tech.
8: Et le
1: retour donc du débrief avec je vous le disais Séverin Audet ce soir Damien Douani et Fabrice Epelboin messieurs donc Twitter maintenant on a fait Meta on a fait TikTok un petit coup de Twitter quand même c'est c'est un peu le le b a ba de Tech Co quand même euh, avec ce que disait Louis qui est édifiant hein, il n'y a plus personne dans ce réseau on a l'impression que c'est Titanic de la modération en quelque sorte on a un Leonardo DiCaprio qui est en train de se de couler euh, est-ce que vous vous avez remarqué déjà un changement sur Twitter est-ce que vous avez remarqué oui. plus de messages haineux de, bah, de, de, enfin, de, on va, ou de messages racistes est-ce que un, vous un voyez autre, une modération un différente
0: il y, a, il y a clairement un autre équilibre on, on, on est passé effectivement d'un Twitter qui et ça les Twitter le montrent très bien étouffait complètement toute la droite américaine et son équivalent en France on imagine hein, parce qu'on n'a pas les documents pour l'instant sur la, la façon dont la modération française fonctionnait mais très clairement tout ce qui était droite était parfaitement étouffé et tout ce qui était gauche était très mis en valeur. Ça a donné ces phénomènes euh, qu'on a tous connus et qui, qui, qui ont été directement apportés aux états unis Ça va de, de MeToo à Black Lives Matter, ça, à ce qu'on appelle avec des grosses guillemets le, 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 le walkisme. Walk euh, et qui ont eu un boulevard sur Twitter. Et puis là, effectivement, euh, Elon Musk a éliminé la quasi-totalité du service de modération, hein, pour être tout à fait honnête. L'a remplacé par de l'algorithmie. Euh, typiquement la prise en compte des blocages, enfin tout un système algorithmique qui fait que euh, la visibilité est gérée par les interactions négatives. Avec les, les autres utilisateurs de Twitter, plutôt que par des gens qui sont dans la Silicon Valley et qui vont décider que tel sujet est tabou, tel sujet est bien, que ça c'est bien, ça c'est mal et que. Non, maintenant c'est grosso modo le groupe qui s'auto-modère, donc c'est vrai que c'est un peu chaotique. Et c'est vrai que ça a complètement rééquilibré euh, l'extrême gauche et l'extrême droite. Parce qu'il n'y a plus que ça, hein, il n'y a, a plus grand monde au milieu. Euh, aux États-Unis, comme en France, oui. on a... C'est vrai que ceux qui gauche. prennent la
1: parole sont plutôt des gens euh,
0: des extrêmes, on va dire. Et il faut être honnête, politiquement aussi, c'est la même situation. Oui. On, on a une extrême gauche, une extrême droite, et des gens qui font du business au milieu. C'est malheureusement, aux états unis comme en France, comme dans l'Occident, tout est comme ça maintenant. Donc, euh, ceux qui sont au milieu, effectivement, sont plutôt calmes, euh, quoique de plus en plus nerveux aussi. Euh, mais très clairement, c'est dans les, les équilibres aux extrêmes que ça a vraiment changé. On, on est sur un... En tout cas, si on en croit les instructions données par Musk et quelques empiriques façons de tester ça, on a eu un rééquilibrage entre une extrême droite qui est moins modérée, moins moins étouffée, et une extrême gauche qui commence à l'être. D'où le fait que, effectivement, les ne sont pas contents. Ça c'est clair parce que eux, clairement, ne sont pas du tout gagnants dans cette opération. Donc toute la presse qui, hier, était ravie de cette politique de modération, aujourd'hui... Mais est-ce que
1: c'est bon pour la société,
0: en fait ah. Je veux dire, cette, ce rééquilibrage. Parce que c'est la vraie question. Alors là, c'est un sujet tellement complexe. Ça serait un excellent sujet pour Sciences Po. Est-ce que c'est bon pour la société C'est probablement bon pour la démocratie et l'égalité. De là à dire que la démocratie et l'égalité est bon pour la société, franchement, je pense que je n'irai pas jusque-là. En tout cas, on sort d'un système où, très clairement, il n'y avait qu'un seul camp qui avait le droit à la liberté d'expression. Et ça a quand même donné des dérives. Le, le, le Capitole, derrière le côté grand-guignolesque de ce qui s'est passé au Capitole, de Monsieur. cette espèce de... enfin, Grand-guignolesque, c'est dramatique. Aussi. Non pas dramatique, les, les, c'est des américains et Si vraiment ça voulait être dramatique ils, ils y seraient allés avec des flingues Ils y sont allés les mains dans les poches Donc, Non non, c'est grand guignolesque, point barre le, Vraiment c'est des américains, ils sont tous armés Et surtout pour, dans le clan Trump, ils sont mmh. tous surarmés Donc s'ils avaient voulu faire quelque chose de dramatique Ils seraient venus avec leurs fringues Ils ne sont pas venus avec leurs flingues, c'était juste du grand guignol mais un spectacle pitoyable pour la démocratie. Toujours est-il que ce grand guignol est aussi le résultat d'années de frustration et de privation de liberté d'expression auprès d'un groupe particulier au profit d'un autre groupe. Là, il y a un rééquilibrage. Qu'est-ce que mmh. ça va donner On va voir. Est-ce que ça va être bon pour la société Sincèrement, j'en sais rien du tout. C'est vrai. Et après Damien
10: bah, c est, c est le... Oui, c'est tout le débat. C'est de savoir... Euh... Quelle est la notion de la liberté d'expression de, de, On n'a pas la même aux États-Unis qu'en en, en, en France, enfin en Europe et spécialement en France. Maintenant, euh, Elon Musk a exactement ce qu'il voulait et exactement ce qu'il avait annoncé. Mmh. Alors, pour le coup, on ne peut pas lui empêcher ça, lui enlever ça. Pardon, il est constant. C'est-à-dire qu'il il a pris Twitter en disant euh, :« Je suis un, un ultra-libéral. Euh, ma première valeur, c'est celle de la liberté d'expression au sens américain du terme, c'est-à-dire que tout le monde peut s'exprimer. Mmh. » Même les pires Tout personnes, le en fait. Tout le monde doit pouvoir s'exprimer mmh. et dire absolument ce qu'il veut. Euh, et il avait souhaité que Twitter soit une plateforme totalement ouverte d'expression, de libre expression totale. Dans enfin, les limites euh, de la loi locale oui, c'est important. Oui, c'est vraiment.
0: Alors la loi locale aux États-Unis, elle est pas très restrictive sur la liberté d'expression. En France, c'est extrêmement contraint la liberté d'expression. Mais, mais euh, Elon Musk a toujours été très clair sur le fait qu'il était pour la liberté d'expression tout en respectant la loi. Ce, oui, ce qui, quand on sait que l'Arabie Saoudite est l'un des plus gros actionnaires de Twitter actuel, laisse rêveur quant aux possibilités d'utiliser Twitter pour faire un second printemps arabe typiquement. C'est c'est mort. C'est totalement mort parce que ça c'est absolument pas la vision qu'on a Elon Musk aujourd'hui. Alors que ça l'était hier très mmh. clairement. C'était Facebook surtout non qui a été le, on va dire Alors, le, Facebook, le soulèvement le, du président Oui,
1: c'était la Tunisie, c était, c était Twitter euh, en Égypte, c'était très légitime. Oui. Tout à
11: fait. Damien Oui, parce que comme disait Savin, c'est évident que la logique de free speech elle est respectée aujourd'hui, après la question c'est qu'on peut se demander c'est est-ce euh, qu'il y, est -ce qu y a un pilote dans l'avion, euh, véritablement euh, aujourd'hui encore, le, le, le site était plus ou moins en carafe, il y avait des sites des, 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 des liens qui étaient bloqués qui étaient des images noires au lieu d'avoir oui. des liens donc voilà, il y a toujours des petits trucs erratiques qui font qu'on se demande si ça continue à fonctionner il y a toujours eu des pannes sur Twitter hein, il y a, avant a toujours, des Lemos, oui,
1: Juste, toujours
0: maintenant, mais... elles sont beaucoup plus oui. relayées par la presse c'est ça, mais, mais il y en a peut-être et... Il va peut-être
11: pas plus qu'avant. Hein, qu Moi, je suis toujours étonné de voir que l'outil continue de fonctionner avec beaucoup, beaucoup moins de monde. Ça Et beaucoup moins ça
0: de ressources informatiques. Et ça continue il, de tourner à sabrer aussi dans les data centers. Enfin,
10: L'autre sujet dont on n'a pas parlé, c'est l'objectif de cette plateforme pour, pour ses actionnaires. Euh, Jusqu'au rachat par Elon Musk, euh, le, le, la direction précédente expliquait, même dans son, son dernier échange avec les analystes de la bourse américaine, qu'ils étaient en, en, en train de mettre en place toute une, une feuille de route euh, stratégique, tactique. Produit euh, pour faire de, de, de Twitter une plateforme une, pour les marques. Une, oui, une cache machine pour gagner de oui, l'argent. Oui, oui. oui. euh, bon Twitter n'a jamais gagné d'argent. Twitter n'est pas construit euh, pour gagner de l'argent. Euh, non. Euh, ouais. Mais, mais c'était le c'était le la volonté, la, la volonté et l'objectif. Euh, et les marques ce dont elles ont besoin, c'est de sécurité, mmh. euh, ce qu'on appelle la brand safety dans le, le, le marketing. Donc, euh, ce qui était décrit tout à l'heure, euh, en général, euh, c'est c'est plus facile et plus safe pour les marques et dans un environnement... Euh, on va dire... Oui, plus, forme plus, de... plus rond, on va dire. Plus rond. Oui, bah la méta.
1: Euh, comme... Voilà, euh, avec une, une forme... Mais oui, parce que c'est vrai, le problème, c'est qu'avec ce, ce Twitter qui fait pousser les extrêmes, ça fait peur aux marques. Et, en fait, le, problème, et, le... et le modèle économique aujourd'hui, par... c'est la publicité. Le paradoxe,
11: il est là. Il y a Elon Musk qui a acheté oui. 44 milliards euh, d'outils, coup... dont il ne voulait plus vraiment, mais bon, finalement, hmm. il l'a récupéré, on va faire avec. Euh, il met en place sa politique de free speech parce que c'est sa conviction et parce qu'il a envie de le faire comme ça très bien. Ce qui crée un déséquilibre par rapport... Par rapport à ah cette ben, logique de brand parce safety. Il y une
10: forme de mégalomanie. Il y a une forme de mégalomanie, parce parce forme de mégalomanie aussi, parce que c'était quand même de dire tout d'un coup je vais avoir une influence tout à fait. Euh, sur euh, l'opinion américaine, l'opinion mondiale, la démocratie. Euh, on est d'accord. Je vais rétablir l'équilibre. Enfin, il
11: a tout dit quand même. On a tout entendu en tout cas. Mais ça, la conséquence, c'est que les marques, elles n'aiment pas. Mm -hmm. Donc logiquement, elles fuient. Ce qui est fragilise un modèle qui déjà de base était extrêmement fragile et pas forcément tourné autour de la rentabilité. Euh, donc le problème, il est le cercle vicieux. Donc on dégraisse, on dégraisse en se disant, ben, on va bien arriver à virer ouais. les gens. Et à un moment, ça va être, ça va être sur et... l'os. Qu'est-ce Mais... qui va se passer Mais quel va être le modèle économique de Twitter Mais oui, il est cohérent. Hein, depuis un mélange... De... Euh...
0: Premium et publicité. Alors, la publicité, il, il a radicalement changé les méthodes de targeting hein, et donc il devrait arriver à un revenu moyen par utilisateur qui soit à peu près l'équivalent ou en tout cas qui s'approche de celui de Facebook alors qu'il est même pas la moitié mm -hmm. pour des raisons vraiment très bêtes. Hein. Facebook a été construit pour faire de la pub. Twitter... Pas du tout. Je ben n'ai pas Absolument très clair pas. de pourquoi Dorsey a construit Twitter. Mais toujours est-il que ça n'a jamais été efficace d'un mmh. point de vue publicitaire. Et on l'a tous vu. Hein. Les, les, les ciblages des pubs que nous, chacun d'entre nous recevons sur Twitter sont souvent complètement aberrants. Je reçois beaucoup de pubs pour des yachts. <rire> Fabrice Quoi? il va falloir qu'on enquête sur toi Alors, oui, doit mais avoir pas, non, chose. non mais vraiment j ai, j ai, j ai, il m'est arrivé mais pas à ce point hein, vraiment pas genre, je suis très très loin d'avoir les moyens d'acheter un yacht mais je suis ciblé pour des yachts et, et le, leur ciblage mmh. est pourri du coup leurs revenus sont pourris et du coup bah, dans les, les multiples choses qu'a refait Musk il a repensé le système de ciblage publicitaire euh, viré l'équipe ça c'est classique chez lui, re, euh, rembaucher mmh. une équipe pour faire du ciblage publicitaire, introduit de l'intelligence artificielle. Donc, il est vraisemblable qu'il arrive à des résultats publicitaires beaucoup beaucoup plus convaincants quand on sait C'était pas. Pas, oui, pas difficile. Oui, c'était pas difficile. Et mais puis il y, y a la version premium, le Twitter Blue. Oui, pour marché partout pour
11: l'instant, mais et qui
0: pourrait un jour ou l'autre euh, représenter un petit flux de revenus. Et c'est une petite entreprise, Twitter. Mmh. Hein, donc mmh. c'est pas non plus un, un équilibre si catastrophique à faire. Merci messieurs. Voilà, ce débrief
1: touche à sa fin. Merci pour euh, vos analyses euh, évidemment pertinentes. Merci Séverin Naudet, entrepreneur et cofondateur de Blenders. Merci à Fabrice Eppelboin, entrepreneur et enseignant. Et euh, Damien Douani, cofondateur du podcast des Éclésards du Numérique. Merci à tous les trois. Euh, Tech Co se poursuit dans un instant avec notre rendez-vous. Direction Station F, comme chaque lundi soir. À tout de suite.
8: Tech Co. Les
12: pépites de Station
1: F. Les pépites de Station F sur BFM Business, comme chaque lundi soir, vous le savez, on plonge dans cet incubateur qu'on aime beaucoup ici. Et ce soir, on va parler, on va découvrir deux startups qui travaillent dans l'accessibilité, en quelque sorte. Voilà, on est dans cette thématique du handi-tech. Euh, Arthur Alba est avec nous, bonsoir Arthur Bonsoir François Vous êtes le fondateur de Streetco Tout à fait euh, Et puis euh, Hicham Housseni est avec nous aussi, bonsoir Hicham Bonsoir euh, Président directeur général de Kunto Voilà, deux startups qui, euh, vous allez le découvrir dans les minutes qui viennent œuvrent justement pour l'accessibilité Et encore une fois nous prouvent que la tech au service du handicap, eh bien c'est formidable Arthur vous, vous avez mis en place, si on peut le schématiser, une espèce de Waze pour les personnes à mobilité réduite, c'est ça
12: Ouais, c'est tout à fait ça. Et ça s'appelle Streetco, donc Ouais, Streetco, c'est exactement ça. C'est un Waze, c'est une application gratuite et collaborative qui va permettre aux utilisateurs de signaler en quelques secondes, avec aussi de l'intelligence artificielle, les obstacles qu'ils rencontrent au quotidien lors de leur déplacement. Euh, ça peut être des obstacles temporaires, ça peut être une zone de travaux, des encombrants, un échafaudage. Ça peut être aussi des obstacles permanents, un escalier, une forte pente, un trottoir étroit. Et l'objectif, en fait, c'est nous ensuite d'alerter nos utilisateurs sur la présence de cet obstacle et de leur proposer, quand c'est possible, un itinéraire alternatif adapté à leur mobilité et je précise qu'on ne parle pas que de personnes en situation de handicap. On parle plus largement de personnes à mobilité réduite, qui sont en fait euh, des personnes âgées, qui sont aussi euh, des personnes avec des poussettes, des valises. Donc en fait, euh, tous, plusieurs fois dans l'année, plusieurs fois par mois, parfois, on est aussi des personnes à mobilité réduite qui peuvent avoir besoin d'un itinéraire un petit peu plus confortable, un petit peu plus sécurisé euh, sur l'application Streetco.
1: Donc voilà, c'est pour... Euh, euh, en fait, donnez-nous un exemple de, de trajet qu'on peut faire avec votre appli. Par exemple, on part d'ici de BFM Business pour aller de l'autre côté de Paris. Oui. Eh bien, je vais rentrer ce, ce, cet itinéraire et vous allez me, me, me tracer, on va dire, un, un parcours qui va intégrer, par exemple, les, les transports en commun. Comment ça se passe, en fait
12: Alors, on n'a pas encore la fonctionnalité multimodale, c'est-à-dire qu'on ne fait pas totalement l'itinéraire. Donc, vous êtes piéton, et... pour l'instant ouais, pour l'instant, piéton, mais on va quand même indiquer l'accessibilité des arrêts de transport en commun à proximité. Donc à Paris, malheureusement, le métro n'est pas encore totalement accessible, même on a pas mal de retard, mais ça va être plutôt les arrêts de bus, les arrêts de tramway qui sont accessibles. Donc on va guider la personne comme n'importe quel itinéraire piéton, comme Google Maps le ferait, sauf que nous, on va avoir l'état d'accessibilité de la voirie, du trottoir. Et donc s'il y a un obstacle, on va être en capacité d'alerter l'utilisateur et de lui proposer un itinéraire alternatif en <rire> amont qui va éviter donc cet obstacle pour se rendre... De façon plus confortable et plus sécurisée à sa destination.
1: Euh, Streetco a été créé en 2016. Euh, vous êtes une entreprise agréée entreprise solidaire d'utilité sociale. Ouais, euh, vous avez une douzaine de salariés, c'est ça Ouais, exactement. Et euh, plus de 35 000 utilisateurs mensuels. Ce sont des personnes qui sont en fauteuil roulant. Quel, quel type Quel est la, 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 on va dire le profil des utilisateurs de votre appli
12: alors, c'est justement pas que pour les personnes mmh. en situation de handicap. Oui, c'est ce que vous disiez terrain. tout à l'heure. Mmh. Donc, c'est beaucoup plus large, mais on a aussi des. On a en fait, on a une partie de bénéficiaires qui sont les personnes à mobilité réduite et une partie de contributeurs qui sont plutôt des personnes valides qui vont utiliser l'application Streetco pour signaler en quelques secondes les obstacles qu'ils rencontrent et donc en fait aider les personnes à mobilité réduite de leur ville c'est à peu près 50% de chaque c'est-à-dire qu'on a 50% plutôt de personnes à mobilité réduite qui utilisent Streetco pour des itinéraires et on a 50% de contributeurs qui utilisent Streetco pour signaler des obstacles ces contributeurs, on les recrute aussi à travers des challenges de sensibilisation qu'on fait dans les entreprises. Donc en fait, c'est de la sensibilisation à impact. On va parler de handicap dans les entreprises pour faciliter <rire> l'insertion des personnes mmh. handicapées dans ces entreprises. Et on va organiser une espèce de compétition solidaire qui permet aux utilisateurs, aux salariés, de signaler le maximum d'obstacles possibles avec l'application tricot et de remporter le challenge de leur entreprise à la fin.
1: Alors aujourd'hui, c'est une application outdoor. Ouais. Le défi, ça serait que ça fonctionne aussi indoor alors l'intérieur des gares des, euh, J'utilisais des stations de métro Ou même des entreprises
12: Complètement euh, Et d'ailleurs on y travaille On a créé un collectif Qui s'appelle Access Lab Mobilité On s'est associé avec trois autres startups De l'accessibilité euh, Qui sont Envibe, Audiospot et View. Et en fait ces startups ont des euh, capacités De guidage indoor nous, on est des experts de la collecte de données d'accessibilité outdoor et du guidage outdoor. Mais en fait, on est en train de travailler avec ces startups pour faire une super application qui va être capable de faire du guidage indoor, outdoor, multimodal, multiprofile. Donc vraiment, euh, toute la chaîne de déplacement, porte-à-porte, -porte avec euh, le métro, les gares SNCF, etc.
1: Top euh, Parce qu'en plus, ce n'est pas la même technologie. Hein. À l'extérieur, c'est le GPS, à l'intérieur, c'est d'autres technologies ouais, tout à fait. qui nous permettent euh, de nous utilisent... diriger.
12: Oui, exactement. Ils utilisent plutôt des balises beacon. Euh, mm -hmm. Mais l'objectif, en s'associant, c'est qu'on s'appuie sur les expertises de chaque start-up. Nous, on a plutôt vraiment cette expertise, cette capacité de collecte de données. Mmh. On est un peu les seuls, en fait, à remonter. Euh, une autre start-up a plutôt l'expertise d'itinéraire et deux start-up ont plutôt l'expertise indoor. Et en fait, euh, bah, sur la Handitech, je pense que c'est important de s'associer avec d'autres start-up qui font des choses complémentaires à ce que nous, on est capable de faire.
1: Top. Vous restez avec nous, Arthur. Avec plaisir. Euh, Isham, c'est à nous donc président, euh, directeur général de Kunto. Euh, vous, vous avez mis au point une appli de sport qui s'adapte au handicap euh, de ses utilisateurs. Expliquez-nous comment ça fonctionne.
6: Mais
5: écoutez, c'est assez simple. Un Kunto, c'est la première application de sport et nutrition euh, en France, voire dans le monde, qui propose du contenu euh, en fonction d'un handicap ou d'une pathologie spécifique. Donc, concrètement, notre vision, c'est que toute personne, peu importe sa particularité physique, puisse un jour accéder à la pratique d'une activité physique assez simplement on a créé une plateforme divisée en trois parties bien distinctes donc une partie où on propose des circuits des programmes sportifs adaptés en fonction justement des singularités de chacun un peu comme un Netflix, euh, donc de vidéos où on retrouve des vidéos à la demande euh, sous, format de, sous, sous forme de programme sportif. Mais qu'est-ce que je fais je, dans, dans l'application Je rentre la particularité de mon handicap dès le départ, c'est ça C'est exactement et ça. Et automatiquement, elle va s'adapter à mon handicap. Exactement. On fait, un, on a un formulaire d'entrée. Donc on propose, il y a une ribambelle de, de questions auxquelles on y répond. Et derrière, il y a un algorithme qui crée un programme euh, en fonction de l'handicap ou de la pathologie de la personne. Et quel type de programme euh, puis-je retrouver on peut y retrouver du fitness assez simplement, du yoga, euh, des parcours euh, de cardio-training, du stretching, etc. C'est etc. dingue parce que vous dites que vous êtes les premiers à faire
1: ça. Aujourd'hui, les, les géants américains, on sait qu'ils sont tous sur ces segments hein, du fitness,
5: mm. Apple notamment, euh, euh, eh n'intègrent pas le handicap Non, malheureusement. Euh, ils ont tous décidé de se focaliser sur des programmes qui sont très génériques. Il oui. ça ça, y a une complexité euh, de créer des programmes sur mesure en fonction de chaque profil et euh, aujourd'hui ils ont décidé de créer des programmes pour tout le monde pour monsieur tout le monde mais pas pour les personnes malades tout simplement d'accord et euh, j'imagine que pour vous
1: c'est un travail quand même de, de titan non parce que des, des handicaps il y en a énormément et si vous voulez justement permettre à toutes les personnes de, de tout type de handicap de participer et de pouvoir
5: euh, utiliser votre appli, c'est du boulot, non Exactement, c'est un travail énorme c'est pour ça qu'on fait appel à des, à des, des personnes compétentes, des, par exemple des enseignants en activité physique adaptée on a créé un protocole qui nous permet de créer nos contenus et de les intégrer directement sur la plateforme euh, vous l'avez bien compris, hein, aujourd'hui on ne peut, peut pas proposer des, du, du contenu pour tous les types de handicaps Mais c'est notre vision, aujourd'hui on en propose à quatre Donc des personnes en, qui ont des problèmes respiratoires, post-cancérologie, en handicap moteur Donc des personnes euh, en fauteuil roulant, mm -hmm. mais aussi pour des personnes en situation d'obésité L'objectif c'est d'augmenter ces, ces différents profils ces diff Et d'augmenter notre panel de programmes pour d'autres types de handicaps au cours du temps Très bien, et tout étant différé,
1: est en différé, c'est-à-dire que ce sont des vidéos que je vais pouvoir visualiser. Je peux pas en un moment rentrer en contact avec un,
5: un coach totalement en, en visio. Ah, si, si, totalement. En fait, c'est ce que je voulais dire. Il y a trois volets dans l'application. Mmh. Il y a une partie vidéo à la demande que l'on peut consulter à tout moment. Il y a une marketplace d'enseignants, euh, enfin de professionnels du sport santé que l'on peut contacter en cas de besoin plus spécifique. Et il y a un troisième volet, c'est le volet nutritionnel où on peut consulter des recettes qui prennent en compte la singularité de chacun. Parce qu'on s'en rend pas compte. Mais une personne à mobilité réduite, une personne en fauteuil roulant, digère moins vite que nous parce qu'elle est moins mobile. Oui, oui, Donc oui. on va proposer des recettes qui prennent en compte cette condition. Et cette particularité Incroyable euh, Et quel est le modèle économique de Kunto Et après je vous posais la question aussi euh, à Arthur Alors aujourd'hui on a décidé de se focaliser en B2B Donc on propose des licences à des entreprises Soucieuses du, du bien-être de, de leurs salariés de, de leurs salariés En situation ouais. de handicap ou pas d'ailleurs D'accord Et pour se lancer pérennement dans B2C un peu plus tard donc ça me permet de lancer un petit appel à toutes les entreprises soucieuses de, le, de la qualité de vie des personnes en situation de handicap de, leur, de leurs salariés. N'hésitez ben, pas à nous contacter pour, euh, ben pour justement vous accompagner sur cette thématique de l'inclusion par le sport. Voilà, ça s'appelle KUNTO, hein, si vous cherchez <rire> tout ça...
1: Et vous pourrez trouver Isham ou sur sur LinkedIn, sans aucun problème. Arthur, <rire> votre modèle économique, à vous
12: Oui, l'application est totalement gratuite. Ça, c'est un peu une promesse. Mmh. C'était hors de question de faire payer les personnes à mobilité réduite pour notre service. Donc, on a dû trouver, évidemment, d'autres sources mmh. de financement. Et vous, vous disiez tout à l'heure que vous étiez un peu le Waze de la mobilité réduite. Oui. Le, le, on connaît le modèle économique de Waze Alors, Waze, ils font de la publicité. Ouais. Euh, nous, on n'a pas voulu... Euh, abîmer l'expérience utilisateur oui. euh, donc on ne fait pas de publicité, on n'a pas de modèle freemium, l'application elle est totalement gratuite on se finance notamment grâce à l'organisation des challenges streetco dont j'ai parlé donc on travaille avec les missions handicap de moyennes et grandes entreprises, je peux citer Soprasteria avec qui on a fait plusieurs challenges un challenge en France et un challenge au niveau européen donc là on mobilise plusieurs milliers de collaborateurs qui sont sensibilisés au handicap qui signalent des obstacles, qui font une action mmh. utile et qui aident les personnes à mieux se déplacer et en fait toutes ces données d'obstacles on va aussi travailler avec les villes donc, on a un modèle de licence et d'abonnement. On va vendre des licences pour aider les villes à mieux connaître leur territoire et à savoir exactement quels sont les obstacles les plus gênants sur leur territoire pour investir le budget, et on sait qu'il n'est pas illimité, là où c'est le plus important, mmh. là où les personnes ont le plus de mal à se déplacer, et donc là où le budget va être le, le mieux utilisé. Donc, la partie entreprise et la partie ville.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Arthur Alba, donc fondateur de Streetco, et Hicham ousseni le président directeur général de Kunto. Merci à tous les deux. Merci. Euh, c'était notre rendez-vous station F en ce lundi soir. Ce Tech Co est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On sera là demain mardi. Mardi, 20h, 22h à la radio, à la télé, aux 2h de Tech quotidienne. Je compte sur vous. Très belle soirée et à demain.